0: Muy buenos días. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde China. Estamos en la ciudad de Xi'an, conocida en todo el mundo por sus guerreros de terracota. Esta ciudad a vista de pájaro, ya lo oyen, es un campo de rascacielos, de coches, de... Bulliciosas calles y carreteras están rodeados además estos edificios de masas de agua. Hay ocho ríos que confluyen en este lugar en el extremo oriental de la ruta de la seda. El descubrimiento de los guerreros ha traído mucho turismo, pero Xi'an es además un centro financiero que está entre los 100 primeros del mundo. Por aquí descansan también los restos del primer emperador de la China unificada, Qin Shi Huang. Alrededor de su mausoleo dispuso 7.000 figuras de guerreros de terracota que habían sido esculpidos a tamaño real. Su tumba todavía no ha sido nunca abierta. La leyenda dice que está llena de trampas mortales. La ciencia explica, en cambio, que abrirla dañaría el patrimonio, pero las excavaciones continúan. Recientemente se han encontrado 16 caballos de cerámica, 4 carros y otras reliquias de la cima número 1 de este recinto de terracota que está cerca del lugar. ...desde donde estamos ahora... ...desde donde les estoy mandando esta postal sonora... ...estamos hablando del principal hallazgo arqueológico del siglo XX... ...fue en 1974 cuando un campesino... ...estaba excavando un pozo de agua en el campo de Granadas... ...y se topó con esta maravilla... ...si quiere verlos, sepa que en unos meses... ...120 de estos guerreros de Xi'an... ...viajarán a tierras españolas... ...el Museo Arqueológico de Alicante... ...prepara una importante exposición... ...de los famosos guerreros de terracota... Desde Xi'an, en la capital de la provincia de la provincia de Shaanxi, en China, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
1: Gente Viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
0: A las 12 y 9, ahora mismo a las 11 y 9 en Canarias, aquí estamos en Gente Viajera, ya sabe que puede mandarnos correos electrónicos si usted quiere y pedirnos destinos a la carta en genteviajera, arrobaondacero.es y también, y eso nos gusta especialmente porque así le escuchamos, notas de voz de WhatsApp al 699-699. 464666 699 464666 Sepa además que puede visitar siempre que usted quiera Onda Cero.es barra Gente Viajera y allí volver a escuchar algunos de los reportajes que hacen el equipo de colaboradores de este programa, incluso leer también algunos de estos reportajes. Por ejemplo, navegando por la Costa Brava o las antiguas capitales de Tailandia, o un recorrido por la Ribeira Sacra en bicicleta, o cuándo y cómo ver las auroras boreales en un viaje increíble o la posibilidad de viajar a Vietnam y hacerse un traje. Son algunas de las propuestas que les hacemos en Onda 0.es barra gente
2: viajera. En
1: Onda 0, gente viajera, Carlas Lamelo
0: como es habitual el fin de semana después de Fitur, repasando algunos de los destinos que hemos ido conociendo en la edición de la feria donde estuvimos haciendo el programa la pasada semana. Y también explicándoles algunas novedades que van a marcar la agenda viajera en 2023. Nuestra primera parada en este mediodía nos lleva a la llanura de Tierra de Campos, bañada por las aguas del río Carrión. Hablamos de Palencia, de Palencia con P. Esto es importante, nos lo explicó en Fitur María Ángeles Armisen, que es presidenta de la Diputación de Palencia.
3: Valencia hace un muy pocos meses cambió su imagen turística y nuestra campaña es Palencia con P, turismo con P. Y a partir de esa campaña, que muchas veces incluso el otro día conocimos una noticia de una señora que en vez de un billete de Renfe a Palencia se le dieron a Valencia. Sí,
0: lo contaron aquí en la radio, en Julia en la Onda, por Pues,
3: tío. bueno, eso es que nuestra campaña no solo es una campaña turística, sino que es necesaria. Y por lo tanto, dentro de esa campaña de Palencia con P, que siempre deletreamos los palentinos cuando vamos a un hotel, cuando llamamos por teléfono, etcétera... ...bueno, pues dentro de esa campaña... ...que hacemos cada palentino... ...en Fitur este año traemos... ...Patrimonio y Paisaje... ...Conectando con las Personas... ...porque casi todo... ...muchas de las cosas que somos los palentinos... ...empiezan por P... ...proyecto, paisaje, persona... ...pensar, patrimonio... Eh, ...sin duda alguna... Eh, ...esa campaña... Eh, ...es un ejemplo... ...como esa imagen que traemos a Fitur... La colegiata de San Salvador de Cantamuda, en la montaña Palentina, un paraje inigualable, la verdad, y que reúne ese patrimonio y paisaje. Una colegiata románica que quien no haya ido ya se está perdiendo algo.
0: Pues háblenos de la historia que hay en este, detrás de este edificio, para que la gente conozca un poco el contexto de cómo es este lugar que ustedes han traído como uno de los emblemas de Palencia en esta promoción turística en Fitur.
3: Pues la colegiata de San Salvador está en el municipio de La Pernía, en San Salvador de Cantamuda, en plena montaña palentina y ya a pocos kilómetros del límite con Cantabria. Una zona protegida de montaña, ganadera y que realmente somos un museo en el territorio. Cada iglesia somos la concentración de románico más importante de Europa y cada iglesia... Tiene su encanto y desde luego su valor patrimonial o artístico. Pero Palencia no solo es románico, somos 191 municipios, como digo yo, con 191 formas de ser castellano y en esas 191 formas cabe Camino de Santiago, cabe Campos del Renacimiento con Berruguete, cabe la Villa Romana de la Olmeda, cabe el patrimonio natural de ese paisaje del Cerrato con el enoturismo que hemos traído de manera muy importante en la presentación. Y de eso hablé ayer eh, y durante Fitur con los cuatro influencers que han acompañado esta campaña y esta presentación en Fitur. Eh, algunos de ellos ya han estado en alguna campaña nuestra y ayer repetían ¿no? conmigo que el mayor efecto que produce para alguien ...que llega a Palencia es la sorpresa, ¿no? Esa sorpresa de que a una hora y veinte de ave tenemos todo eso. Luego estamos al lado y realmente, como digo, quien se quiera acercar a disfrutar y, por supuesto, acompañado de grandes alimentos, porque ahora ya buscamos también la calidad y la excelencia... Bueno, pues les estamos esperando.
0: Hemos hablado de San Salvador de Cantamuda como un ejemplo de unión de patrimonio, de paisaje, pero otro ejemplo de estas características en este año 2023 es el año jubilar levaniego. Cuéntenos qué están preparando.
3: Bueno, pues por eso es la imagen ¿no? de eh, San Salvador de Cantamuda y tan cerca de Cantabria. En este año jubilar eh, levaniego ya empezamos hace unos años a promocionarlo con la comunidad de Cantabria y estamos preparando un convenio para hacer ese itinerario que recorre desde la Catedral de Palencia hasta Santo Toribio de Liébana en Cantabria en Potes al lado de Potés está eh, un itinerario que recorre desde el Canal de Castilla hasta la montaña palentina bueno hemos tenido que acompañar a este itinerario que estamos difundiendo pues poner recursos al servicio del peregrino ¿no? que haya Establecimientos para poderse quedar, pequeños albergues y ese acompañamiento para disfrutar de la naturaleza y del patrimonio. Y yo diría de verdad en estado absolutamente salvaje. Antes de ayer, cualquiera que busque esa ruta vería un mirador nevado maravilloso sobre la montaña. Mm, ¡Qué lujo!
0: Además, con el invierno tan cortito que estamos teniendo en algunas partes de España y tan poco frío, aunque es verdad que ha vuelto un poco a hacer un tiempo más cercano a lo que debería ser normal, es un lujo tener un mirador nevado. Hablábamos de, de esa peregrinación o de esa ruta del Camino Lebaniego. otra peregrinación fundamental es el Camino de Santiago, es verdad que se ha dejado atrás ya el año jubilar, pero es evidente este doble año jubilar que tuvimos, es evidente que el Camino de Santiago pasa también por tierras palentinas y que conviene aprovechar cualquiera de sus recorridos, o para hacerlo andando o para hacerlo en bicicleta o para hacerlo a caballo sea o no con destino Santiago no porque ustedes lo que también quieren es que la gente haga tramos del camino, aunque luego no acaben llegando a la Catedral Pues Santiago. sí,
3: y sí que me gustaría destacar dentro de que lo podemos hacer, como bien has dicho, en bicicleta, a caballo andando, que en Palencia está el único tramo navegable mm. del Camino de Santiago. Incluso en barco podemos hacer un tramo del Camino de Santiago por el canal de Castilla y que llega hasta Fromista ¿no? Fromista, ese cruce de caminos en que se cruza el Camino de la Fe que sería el Camino de Santiago y el Camino de la Razón, que es el Canal de Castilla, esa obra de la ilustración. Yo siempre digo que Fromista es un sitio de peregrinación, no solo para los del Camino, sino que es un punto de encuentro muy importante por su historia, su patrimonio y por todo lo que significan ¿no? los cruces de caminos.
0: ¿Cómo es esa experiencia de subirse, sea o no, en el tramo del Camino de Santiago, en estos barcos del Canal de Castilla? ¿Esta experiencia que se puede vivir en tierras castellanas?
3: Pues, sinceramente, a los peregrinos... Eh, el efecto sorpresa ¿no? con encanta, el que define ¿no? Valencia. Eh, llegan y no se imaginan que van a poder eh, subirse a un barco que navega por el canal y que pueden ver todas las riberas del canal, cada una en sus estaciones. Somos una provincia en la que hay estaciones muy marcadas. La primavera es muy primavera, muy verde. Ahora en el invierno, pues puede haber nieve, etcétera. ¿no? Y realmente, pues es una. Una sorpresa para disfrutar de la naturaleza y verlo desde otro aspecto, porque si no, el camino va por el camino de sierra, es decir, por el borde del canal Castilla.
0: Otros dos lugares que ustedes también han venido a promocionar Esa Villa Romana de la Olmeda Y la Cueva de los Franceses Son lugares patrimoniales que conviene que la gente viajera Siempre tenga en mente ¿no? para una escapada
3: Bueno, yo creo que no seríamos Nada sin los romanos, uh -huh. eso lo sabemos Todos, ¿no? y acercarse al mundo Romano en España y en Europa Es acercarse a la Villa Romana de la Olmeda, no porque lo diga la presidenta de la Diputación de Palencia, que la Diputación gestiona esa villa, sino porque lo dice todo el mundo que quiere acercarse al mundo romano, ¿no? eh, una villa bajo imperial que ha sido reconocida como uno de los grandes descubrimientos arqueológicos por el propio Nacional Geographic en cualquier revista eh, sobre el mundo romano. Una villa romana que tiene un museo que su propia estructura fue Premio Nacional de Arquitectura que realmente es la superficie original de Mosaico, la segunda más importante de Europa, en muy buen estado de conservación y que la Diputación lo tiene gracias a una persona, yo cuando hablo de la Villa Romana no puedo olvidar a Javier Cortés, un auténtico mecenas que descubrió la Villa Romana, que la mantuvo la mejoró, la descubrió y dedicó sus recursos personales patrimoniales para que esa villa romana llegara hasta ahora y luego, bueno, pues ya hace unos años la cedió a la Diputación que hizo ese museo. Acercarse a Roma es acercarse, como digo, a esa villa romana y yo destacaría un proyecto que ha hecho la Diputación este año. Somos una provincia de música y de órganos, ¿no? órganos ibéricos. Hacemos muchos conciertos. Quien tenga interés en acercarse a ese tipo de música tiene que acercarse a Palencia. Y la Diputación, durante la pandemia, hizo un proyecto maravilloso, que es un órgano romano, un hidráulis un órgano que es de agua y aire, y que tuvimos la suerte de que el año pasado el Museo Arqueológico Nacional en el Día de la Música eligió la presentación del hidráulis como el, bueno, el mejor proyecto musical del MAN del Museo Arqueológico Nacional. Y es único en España. Y realmente pues creo que es también un elemento muy atractivo para poderse acercar a la Villa Romana de la humedad.
0: María Ángeles Armisen, presidenta de la Diputación de Palencia. Gracias por acompañarnos y por traernos este turismo con P de Palencia. Hasta la próxima.
3: Muchísimas gracias a vosotros y el tiempo es muy limitado para todo lo que tenemos. ¿no? Pero Palencia con P, sin lugar a dudas, lo que espera es a las personas.
4: Termina.
1: En Onda Cero, Gente Viejera, Carlas Lamelo.
2: de los tejados, Los gatos andábamos colgados,
0: Esta semana se ha celebrado en Madrid, casi enlazado con Fitur, una nueva edición de Madrid Fusión, una de las grandes citas feriales en torno a la gastronomía, con especial presencia, claro, la de nuestro país. Y a esa feria ha asistido Enrique Domínguez Z. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué y, tal?
0: ¿Y has podido ver y probar cosas interesantes en la feria?
5: Bueno, sí, ha sido una experiencia muy intensa y, y muy estimulante. Porque la feria es un gran acontecimiento en el que están presentes los territorios, los productos, las cocinas y los vinos de nuestro país, que son una fiesta para los sentidos. Siempre es un placer disfrutar de nuestras cocinas, pero también ver que cada vez se trabaja mejor y que hay mucha investigación, mucha innovación. La verdad que ha sido una experiencia estupenda.
0: Claro, para quien no sea de la capital, quizá deberíamos explicar un poco, para quien no lo sepa, qué es exactamente Madrid Fusión.
5: Bueno, el nombre oficial es Madrid Fusión Alimentos de España y su lema este año ha sido sin límites, no limits y se autodefine como la cumbre gastronómica más influyente del mundo. Este año ha alcanzado pues, más de 21.000 visitantes, un 25% más que en 2022, ha reunido a 1.771 congresistas y a más de 700 estudiantes en las escuelas de hostelería y muchos periodistas, ¿eh? más de 1.200, o sea que ha sido un éxito de convocatoria. Como veis, un gran acontecimiento gastronómico. Ha habido muchas ponencias, novedades, grandes cocineros, mucha presencia de comunidades autónomas que muestran su oferta gastronómica, que va totalmente unida a su calidad turística. En España se viaja para comer bien y para disfrutar la cocina de cada lugar y hay, yo creo que hay una estrecha relación entre destinos turísticos y calidad gastronómica, porque muchos clientes de los mejores restaurantes eh, pues son turistas, son viajeros, gastronómadas, que viajan para conocer pues restaurantes ...nuevos o ya consolidados y eso se notaba muchísimo en los stands de Madrid Fusión... ...donde se mezclaban las playas de ensueño con las buenas cocinas. Pues
0: si se mezclaban las playas de ensueño y las buenas cocinas a lo mejor es por eso... ¿no? ...que una de las presencias de mayor interés ha sido la de las Islas Baleares...
5: Sin duda alguna ha habido una presencia importante y variada de Baleares. Mallorca se ha presentado como destino gastronómico de calidad, apoyado en su tradición de buena cocina y en el producto local, porque realmente en Baleares hay muchas cosas que solamente se encuentran allí, y todas ellas deliciosas, en especial los pescados frescos recién sacados del mar, las hortalizas estupendas, y la fórmula del show cooking yo creo que es la esencia de la feria, donde hay mucho que probar, esas demostraciones de cocina con pequeñas porciones terminadas el público y se ha podido probar productos locales en un plato, por ejemplo preparado por Juan Pinel eh, te leo la composición, Carlos balotina de porc negra eh, espuma de sobrasada de Mallorca pan de sopas con tap de cortí, pimentón autóctono de la isla y boniato. O el menú preparado por José Cortés, presidente de la Asociación de Cocineros Afincados en las Islas Baleares, que era coca de blad de saiza, eh, verduras a la mallorquina, bacalao confitado con, con oli de Mallorca, con aceite de Mallorca, sobrasada de Mallorca también y miel, eh, nieve de almendra y flor de sal de olivas negras. Yo creo que todo muy mallorquín y acompañado de vinos de la tierra, también explicados por um, Julián González, que ha sido nombrada la mejor sumiller de las Islas Baleares. La verdad es que una, una embajada impresionante. Eh, decirte que estoy salivando a esta hora, ¿eh? es mala hora
6: para hablar
0: de comida. Bueno, Ibiza, Ibiza, supongo que tampoco se habrá quedado atrás.
5: Bueno, también tampoco. Se presentó con fuerza el municipio de San Josep de Satalaya con sus platos tradicionales, eh, eh, el, el bullit de peix con arroz a banda, eh, ese pescado hervido acompañado de alioli con un arroz seco o el sofrit vallés eh, con ...con varios tipos de carnes guisadas... ...con patatas, embutidos y verduras... O, ...o los ricos postres de la isla... ...el flao, que a mí me encanta... ...una tarta de queso fresco con hierbabuena... ...o la grisonera que hacen con ensaimadas... ...del día anterior... ...y naturalmente acompañado por el licor de hierbas y vicencas, ...que es uno de sus emblemas... Mm, ...ha venido también a Madrid Fusión... ...el chef de origen francés David Grisot... Eh, ...del restaurante Unique de Playa d'Ambosa... ...que condensa yo creo en sus platos... ...pues los productos y las tradiciones de la isla... ...o sea que también... Muy bien representada.
0: Estamos en Gente Viajera repasando lo que ha dado de sí esta semana Madrid Fusión. Muy diferente también habrá sido la presencia de otras islas, en este caso las Islas Canarias, que ya tienen una oferta fantástica normalmente a la que suman la gastronomía, claro.
5: Sí, y que yo creo que es de las evoluciones gastronómicas más rápidas y de mayor volumen entre las comunidades de nuestro país. En esta edición de Madrid Fusión, Tenerife contaba con el mayor stand de su historia, eh, con restaurante, con sala de talleres y de catas y ha programado desayunos, almuerzos meriendas, talleres y shows en vivo yo estuve en el del miércoles en el almuerzo del miércoles donde hicieron eh, bueno, pues un, le prestaron especial atención a los sabores procedentes del macizo de Anaga, ya sabes en el noreste de la isla, en el que destacaba un exquisito guiso de carne de cabra que es una especialidad maravillosa cuando la tomas en, en un modesto restaurante del lugar como Casa Santiago y que elaborado, bueno, pues con las nuevas técnicas a baja temperatura en Madrid Fusión, también estaba de delicioso. Me gustó mucho también el túnel del vino de Tenerife que tenían en la planta alta, con la posibilidad de probar los 44 vinos con la ayuda de un sommelier. Se han centrado mucho y también me parece que está muy bien en valorar a las personas y los oficios que hay detrás de la gastronomía. Los productores, los chefs, pero también los ceramistas, los cuchilleros, los bodegueros, y yo creo que han sabido unir el turismo con la agricultura, con la ganadería y la pesca, buscando la sostenibilidad y la gente que lo hace posible. Y, y bueno, se ha hablado allí de temas muy interesantes, por ejemplo, la llegada de la papa a Tenerife desde Perú hace cuatro siglos, los pescados canarios y el matrimonio de mojos y de vinos. Y Gran Canaria también ha tenido muy buena presencia, incluso han ganado el premio Alimentos de España y el tercer premio Sostenibilidad de Acuanaria, ambos para Borja Marrero. Eh, fíjate, es muy interesante también esto, Carlos, Acuanaria es la empresa que cultiva la gran lubina atlántica, que está triunfando en las cocinas de los mejores chefs, realmente la exportan a 22 países y es un verdadero fenómeno.
0: Además es que luego, no sé si en este caso, pero en algunos se pueden incluso visitar, o sea que, que bueno, en fin, que es un atractivo turístico. Si tenemos ese turismo hay a la gastronomía, que yo creo que van siempre de la mano, de todas maneras, tenemos que pensar en Galicia, claro, que puede presumir de una gastronomía extraordinaria que también ha estado presente en Madrid Fusión.
5: Sí, sí, también con una gran representación. La Diputación de A Coruña tuvo su propio espacio en el que, eh, bueno, pues brillaban los percebes de Muxía claro, preparados en un risotto de marisco o alubias rojas con almejas o el congrio, la oreja de mar. La verdad es que el producto natural gallego es absolutamente increíble. En el concurso para la mejor croqueta de jamón, que se ha celebrado también, ha habido muchos concursos durante Madrid Fusión, la mejor de Galicia la ganó el restaurante de Vigo, la mesa de, de Conús, de Víctor Conús, que lo tiene en el Menú degustación. Me gustó mucho también la presentación de los vinos de Galicia, de su variedad, de lo bien explicados que estaban y de la facilidad para catarlos y de sus quesos, naturalmente, que son un tesoro también. Y claro,
0: luego está Madrid Fusión Sin Límites, que seguramente no se ha limitado solamente a esas tierras de España, como decíamos. Había también presencia internacional.
5: Bueno, no muy abundante, pero sí muy significativa, porque había un stand de Quito como ciudad invitada para presentar la nueva estrategia gastronómica de Quito Turismo llamada QuitoNómica, para posicionar la capital de Ecuador en la gran gastronomía americana, con presencia de Alejandro Chamorro, que el chef del restaurante Nuema, que ha sido escogido entre los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica. Y lo más interesante yo creo que ha sido la presencia de tres chefs eh, premiados por su mezcla de calidad y de audacia porque tienen situados sus restaurantes en lugares remotos y aislados de difícil acceso. Los presentó José Carlos Capel, que es el fundador y presidente de Madrid Fusión Alimentos de España, y recibieron el premio Cocina Sin Límites. Realmente sus historias hacen soñar con un gran viaje que puede terminar naturalmente con una comida memorable. Uno es eh, eh, Paul Andrías Cisca, que dirige el restaurante Cox en las Islas Feroe, que es, pertenecen a Dinamarca y que tiene dos estrellas Michelin. Otro remoto es el Nicolai Tram, un danés que ha levantado en Suecia el restaurante eh, Kinitas Forsen, que tiene otras dos estrellas Michelin, y Virgilio Martínez, del Proyecto Mil en Perú, que trabaja con su mujer Pia León y con Malena Martínez, y tienen entre sus méritos la integración de productos procedentes de la Amazonía en un restaurante que está a 3.800 metros de altura en la región andina de Cusco. O sea que, realmente tres grandes restauradores que no han tenido miedo de irse al lugares aislados, para que lleguen hasta allí pues lo que los que realmente tengan verdadero interés por conocer su cocina.
0: Y atención, porque cada año se premia a Jóvenes Cocineros Revelación, que luego suelen ser los grandes chefs del futuro. O sea que, atentos
5: a los nombres. Sí, bueno, este año los ganadores han sido los guipuzcoanos Javier Rivero y Igor Carrico, de 32 y 27 años, respectivamente del restaurante eh, Ama, en Tolosa, que han apostado por productos locales modestos y auténticos, incluyendo carnes de oveja y de conejo, que son infrecuentes en las grandes cocinas. Han sido los cocineros Revelación, junto a Noelia Tomoshigue, de 32 años, eh, que ha preparado, o que viene preparando, unos dulces maravillosos en Monroe Bakes, en Getafe, en Madrid.
0: Gracias, Enrique. Cuídate mucho. Hasta la semana que viene.
5: Pues hasta la próxima semana, Carlos.
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera y entrevistamos a Maribel Rodríguez, la vicepresidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. ¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
6: ¿Y tú que vives en un piso, qué necesitas para tu seguridad?
1: Pues como es un piso de poca altura, me preocupa que alguien pueda acceder por la terraza.
6: Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti.
0: ¿Conoces Vera Sport Destination? Vera es un destino deportivo con una temperatura media de 18 grados, 300 días sin lluvia, 6 kilómetros de costa de grandes arenales, cientos de kilómetros de asfalto y pista en sus alrededores. Queremos ofrecer a promotores y deportistas de todos los niveles el mejor servicio para su evento deportivo. ¿Quieres organizar tu pretemporada en un lugar increíble? Mándanos tu propuesta y te responderemos en lo que te marcas un entreno. Ven a Vera a disfrutar. Las 12 y 32, las 11 y 32 en Canarias. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo ha cerrado un año 2022 marcado por la recuperación del sector turístico y la incertidumbre de la guerra de Ucrania y la pandemia del coronavirus. Tras sus dos cumbres, la primera en Filipinas y la segunda en Arabia Saudí, arranca 2023 con unas previsiones de crecimiento del 5,8% a nivel global durante los próximos 10 años, pero también con enormes retos como la descarbonización del sector y la proyección de las mujeres en el mundo del turismo. Maribel Rodríguez, vicepresidenta de la WTTC, nos ha explicado en Fitur por qué ha sido tan importante la última edición de la Feria de Turismo de Madrid.
7: De verdad, es el primer evento de, de turismo que pasa mundialmente, es el mejor para mí, de mi punto de vista, y hay, se ve, la gente es muy optimista.
0: Destacaba la ministra de Turismo Española cuando hacía la inauguración que Fitur ha sido la feria que ha sobrevivido a la pandemia porque se ha seguido celebrando, obviamente, las dos últimas ediciones con mascarilla y con unas condiciones muy muy determinadas de acuerdo con la situación, pero que resaltaba la fortaleza ¿no? que tiene Fitur desde el punto de vista internacional. Usted que tiene esta visión global, ¿cómo se ve el futuro en el
8: mundo?
7: El... De, de verdad uh, se ha mostrado como líderes porque, como, como acaba de decir, se han mantenido abiertos incluso durante el, la pandemia y era muy importante tener este coraje y esta visión porque nos ha dado a todos nosotros esperanza justamente cuando nos hacía falta. Uh
0: -huh. Sabemos que en este 2022 que acabamos de dejar atrás, la WTTC celebró dos cumbres mundiales, una en Filipinas, otra en Arabia y que tiene prevista una en África para este 2023. ¿Cuáles son los temas que llevan ustedes en la agenda, las principales preocupaciones del sector?
7: Bueno, las preocupaciones del sector es cómo vamos a volver a los niveles de 2019. Las buenas noticias, yo está hablando con socios no, nuestros, hoteleros, y están viendo unos bookings muy, súper, súper positivos. Además, la gente que están haciendo el booking con antelación así que tienen más visibilidad que es muy positivo hay muchos hoteleros que incluso este año han superado los números de 2019 pero españa en su totalidad um, aún está un peín debajo de los números de, de 2019 y eso en parte es uh, la reaper reapertura realmente de las ciudades y la vuelta del viaje de negocio porque eso siempre ha retrasado un peeing.
0: Hablábamos de África, que va a ser la sede de esa gran cumbre que van a celebrar este año. Imagino que es una apuesta estratégica, ¿no?, hablar de este continente que también empieza a despegar en términos turísticos.
7: Exactamente. África es increíble. Es todo un continente que está a punto de, 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 de salir en el, en el escenario del mundo, en el aspecto de turismo. Ya hay mucho terrorismo, eh, turismo. Hemos eh, eh, elegido a Ruanda, que es un país muy muy sofisticado, que sobrevivió a una guerra horrorífica, como sabemos, eh, pero ha salido muy fuerte, muy moderno, eh, muy pacífico. Y ahí está muy bien conocido por las gorilas, ¿no? Uh -huh. Esas gorilas enormes que realmente el país salvó de la extinción. Y entonces, en este, en este sentido, han sido um, ante la, antes de la curva de, de respetar la madre naturaleza, de proteger um, la biodiversidad. ...y ahora están extendiendo su, su, uh, su huella turística en el mundo del, de viajes de, de business también.
0: Supongo que uno de los objetivos también de WTTC es redistribuir la riqueza... ...como ocurre con el turismo, ha pasado en otras zonas del mundo. ¿Cree usted que en África ocurrirá similar? Es decir, que se ayudará a que la gente que vive en estos países que están en vías de desarrollo tengan mejores condiciones de vida, en parte gracias a la actividad del sector pues turístico. es
7: verdad, porque en el mundo, de cada 10 dólares, un dólar se gasta en el turismo. Y de cada 10, eh, 10 plazas de puestos de trabajo, uno está en nuestra industria. Además, son puestos de trabajo que tienen mucho valor para países menos desarrollados, porque dan oportunidades para la gente, la gente entrar en la economía eh, formal eh, y y también da mucha formación y también eh, vamos a decirlo bien claro pone pa pa pan en la mesa no para gente que es pobre lo bonito de nuestro sector en el mundo en los próximos 10 años estamos esperando que la economía global va a crecer unos 2,7 por eh, ciento pero turismo en este mismo época hasta el 2032 eh, va a cre crecer 5,8%. Entonces es una industria, un sector de crecimiento y es verdad, países como Ruanda, continentes como eh, África pueden tomar parte en este éxito.
0: hablando, por supuesto, de un elemento esencial para la economía del mundo, que también tiene un reto frente a la sostenibilidad. Hemos hablado, por ejemplo, en el programa, en esta edición de Fitur, de los nuevos combustibles que van a hacer posible que la aviación sea pues, más sostenible. De las, el nuevo rediseño de las rutas aéreas, por ejemplo, en Europa, para hacer que los aviones se acerquen pues, a los destinos de manera más ágil. La actividad del sector hotelero, que cada vez trata de reutilizar, de hacer esa economía circular. ¿Cree usted que a lo mejor este discurso se acaba implantando también en destinos emergentes, que tienen que empezar a hacer las cosas, pero ya, digamos, con el aprendizaje de los destinos más maduros?
7: Exactamente, van a empezar. Además, a, vez, a veces empezar de nuevo es más fácil que convertir, por ejemplo, un, un hotel que es muy mayor en un destino de madurez es un poco más complicado, pero es muy interesante porque estamos eh, publicando una encuesta que dice que el, el, el tema más importante para todo el mundo es la sostenibilidad cuando viajan. Eh, la gente está muy interesada en eso y cómo pueden re reducir su huella. De carbón de carbono, ¿sí? eh, eso se ve y es verdad que nuestro sector son tenemos unos líderes en este espacio y como dice hay un reto que es el, el fuel que se pone en, en aviones pero hay una solución técnica y eso es el Sustainable Aviation Fuels que son fuels sostenibles La tecnic, técnicamente está ahí, lo que nos hace falta es las compañías de energía producen suficiente producto para que eso sea posible y también en europa es verdad que han pasado 22 años que el parlamento de europa han ido hablando de tener algo que se llama single skies porque por el momento para ir desde a a b a berlín a mallorca tienen que hacer un zig zigzag zig por todo todo el aire y eso está en control de los políticos y lo tienen que agarrar y solucionarlo eh, todos tenemos nuestro parte, no, los gobiernos, el individuo, el viajero y, por supuesto, mi sector, que es el sector privado.
0: ¿Por qué cree usted que las autoridades europeas han tardado tanto en llegar a un acuerdo sobre los cielos abiertos, los singulares que usted decía?
7: Bueno, es que han tardado demasiado tiempo y si ellos van a imponer con el sector privado que me parece muy bien que nos imponen ciertas eh, demandas además lo estamos haciendo nosotros en todos los hoteles en el crucero, en los oper tour operadores, es el número uno y se lo voy a decir por qué, porque el turismo estamos en primera línea, estamos mirando ahora en Europa que no hay nieve en, la, en las pistas, que estamos en primera línea en, en las playas donde se, se ve que sube el nivel del mar entonces somos de de una cierta manera, guardiones de de la madre naturaleza y podemos tener mucho afecto y ayudar mucho en eso, pero si estamos ha um, haciendo nuestro papel los gobiernos tienen que hacer lo que está bajo su control también.
0: ¿Les preocupa que haya destinos que se desnaturalicen como consecuencia del cambio climático o algunos incluso que desaparezcan por la crecida del mar?
7: Bueno, estamos viendo ciertamente que hay, hay islecitas en el, en el Pacífico, que es verdad que está subiendo el nivel de mar y he hablado con ministros de esta zona y están necesitando trasladar pueblecitos de 400 almas y subirlos en otra parte de las islas. Entonces, sí, que hay de verdad, es una emergencia que estamos tomándolo muy en serio.
0: ¿Qué puede hacer la industria, en este caso representada por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, para que esto de la crisis climática pues, sea lo menor posible, es decir, que se reduzca la huella de carbono de la actividad del turismo?
7: Pues primero no se puede cambiar lo que no se puede contar y lo que estamos haciendo es publicando unos datos muy bien claros exactamente lo que es nuestra huella de carbono eh, um, resultando de, de la industria de Turismo, ahora lo sabemos, a nivel global es 8,1%. Antes la gente decía que podría llegar incluso hasta, hasta 11%, pues no. Otra cosa que es muy interesante, mientras nosotros crecemos como un sector, estamos descoplando el carbono que estamos produciendo y eso es porque estamos haciendo varias tareas para ser cero, net cero no mm -hmm. y entonces tenemos, tenemos que seguir con eso hay unos ejemplos en, en España como Iberostar que son líderes, son, son unos genios en eso y otras compa compañías como Hilton también que están haciendo Radisson también, Radisson están introduciendo, están dando casi con nosotros como un regalo al mundo una cosa que se llama el Hotel Basics. Y eso es para el 80% de los hoteleros que vienen de, de un sector más peque pequeño. ¿Sí? Es el SME, el Small Medium Enterprises, como los llamamos. Y ellos necesitan la ayuda, la sabiduría, que tienen que hacer. Y entonces estamos haciendo un sistema de acreditación para todos estos hoteles para que ellos puedan pasar los primeros pasos para reducir el plástico, para reducir su huella carbónica, para saber de carbón, para que saben cómo en divers, cosas sociales de diversidad que también contribuyen en eso.
0: Hay buenos modelos, como por ejemplo París, que ustedes eh, revelan esta ciudad como destino urbano líder en el mundo en temas de sostenibilidad. que es lo que está haciendo bien París que podamos implementar también en los destinos españoles?
7: Bueno, para mí España lo hace muy bien, ¿eh? siempre lo he visto en, en el reciclaje, por ejemplo en Barcelona, Madrid, vaya donde vaya, hay centros de reciclaje, lo hacen muy bien, estamos eliminando más y más Plástico, aún, aún se ve plástico aquí en España. Hay países como Bali que lo han um, eliminado, ha, totalmente, eliminado sí. totalmente. Pero la tragedia para Bali, cuando yo estuve ahí hace poco, es que las playas están llenas de, de plástico. Que porque viene el plástico de otros viene del Caribe. Claro. Es, es una barbaridad. Y entonces es. ...cada país tiene su papel... ...cada país tiene su papel... ...y París sí que lo hacen bien... ...pero España también hace muchas cosas muy buenas.
0: Una cosa que llama la atención de este informe... ...ustedes prevén que Pekín, Beijing... ...ocupe el primer lugar para el año 2032... ...todos tenemos esa imagen de Pekín... ...de hace 10, 15 años... ...una ciudad completamente sumida en la contaminación... ...¿cómo han podido revertir... ...esa imagen y esa calidad del aire?
7: Es muy interesante porque... Por ejemplo, el mercado líder en, en, en turístico hoy en día, el mercado, si no estamos hablando de, de ciudades, es Estados Unidos. Y tenemos predicciones que en 10 años China va a superar como el mercado más importante para el turismo. Y igual, París ahora es, el, es la ciudad más uh, poderosa en el sentido de su contribución al PIB nacional uh, de, de Francia y se va a superar um, Pekín, Beijing, lo va a superar. Claro, están haciendo mucho para limpiar el aire ahí y um, ya, ya lo visitan millones de personas cada año.
0: Julia Simpson, que es presidente y CEO del WTTC, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo Gracias por estar en Gente Viajera en esta edición de Fitur y hasta la próxima
7: Gracias Carlos, siempre un placer estar en Onda Cero En Onda Cero, Gente
1: Viajera, Carlas Lamelo
8: En 2022 han muerto 1.145 personas en las carreteras Desde la pandemia hasta hoy la situación ha sido incierta somos líderes mundiales en el consumo de ansiolíticos Nuestros coches son los terceros más viejos de Europa Y somos campeones en poner mensajes al volante La noticia buena es que cambiarlo en 2023 está en tus manos Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial
1: a tres Media
0: Cada bebé que llegue hoy al mundo nacerá con un 11% de probabilidades de ser zurdo Un 15% de tener alergia al polen Y un 20% de sufrir abuso sexual infantil. Cambiemos las cifras. Fundación Vicky Bernadette contra el abuso sexual infantil.
1: Mallorca inspira todo el año. Es tierra de contrastes, costa e interior. Serra de Tromontana, patrimonio mundial. Cultura y tradiciones milenarias. Gastronomía y deporte. Ven, Mallorca es para ti. Fundación Mallorca Turismo. con Salda Mallorca.
0: Después del tute de Fitur, todos nuestros colaboradores llegan ya con las agendas cargadas de ideas para nuevos viajes y Manuel Charlón nos adentra en los destinos de fotografía, ya lo saben. Y esta vez nos lleva a dos destinos asequibles y cercanos. El primero a su tierra y más concretamente a Liébana por su año jubilar. Y el segundo, aprovechando que Iberia Express tendrá vuelo directo a Bari, en Italia. Preparen sus cámaras porque vamos a despegar en este viaje con Manuel Charlón. ¿Cómo estás? Muy Buenos días. Buenos días, Carles Decirte que cómo te tira la tierra, ¿eh, Manuel? Ver,
8: <risa> tira, tira, la verdad que, es que tira Tú
0: que conoces la zona, ¿qué fotografías no podemos perdernos en este destino tan especial en este año de, bueno, en este año jubilar Levaniego?
8: Te voy a hacer una pregunta, ¿te gusta andar? A mí muchísimo es... Pues te esperan para este recorrido 72 kilómetros en Ay, tres etapas No es nada, hombre eso no es nada, efectivamente. Mira, te voy a dar una idea. Es decir, empezamos en San Vicente la Barquera, una de las villas marineras más bonitas de Cantabria. Ahí tenemos una, dejaremos el coche y empezaremos a andar para Hacer el, cami el Camino Santo Levaniego Que este año, el 16 de abril Abrirá sus puertas, la Puerta del Perdón Y el año empezará el año jubile El jubileo Levaniego La verdad es que recorremos en, este, en esta primera etapa No nos podemos perder, obviamente San Vicente la Barquera Y hacer las fotos de la, la famosa Iglesia de San Vicente Que siempre la veremos con los picos de Europa detrás Esa foto siempre se hace Desde la playa de Merón O desde la zona del puerto, Carles Entonces, las primeras fotos, San Vicente la barquera. Y ahí empezaremos ya la primera etapa que nos va a llevar a eh, la zona de Caldes
0: ¿eh? A mí caminar me gusta mucho porque mm. además los paisajes acompañan, eso ya es un lujo ¿eh?
8: Sí, la verdad es que eh, la, la etapa de San Vicente de la Barquera a Cades, que son 28 kilómetros y medio, tengo que decir que el comienzo es espectacular. Eh, dejamos todo un poco lo que es la, 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 la Villa Marinera. Vamos a ir del mar a la montaña, pero no a cualquier montaña. Vamos a meternos en el corazón de los picos de Europa. Y la verdad es que en eso de, 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 tengo que decirte que dos fotos imprescindibles es la en, en la iglesia de, de en San Vicente de Santa María de los Ángeles de un gótico montañés, y ya te digo, y a partir de ahí eh, empezamos un poco la, la, la segunda ruta.
0: ¿Eh? Pues vamos a hacer esa segunda parte, empezamos a seguir esas flechas rojas que nos indican el camino y que en ocasiones nos encontraremos también esas flechas amarillas que van hacia Santiago, una es el Camino lebaniego, las flechas rojas, el Camino de Santiago, Efectivamente. Pues, seguramente los oyentes ya lo saben, pues son flechas de color amarillo, así que vamos a seguir primera... la
8: roja en este caso efectivamente, no nos no nos liemos eh porque ya te digo, entre la María y la Roja coincidiremos con algunos peregrinos que van a Santiago, pero en Muñoz Rodero ahí nos separaremos seguiremos la Roja y nos y ahí iremos un poco a bosques y en la, en la primera etapa serán fotos de bosques y agua, porque estaremos en todo lo que es la senda del Nansa del río Nansa, entonces a partir de ahí de la Cades hasta Cabañas nos esperan 30 kilómetros y medio que posiblemente es la, la más dura y la más larga y es una intensa, ya te digo, a ver hacer fotos, pasaremos muchísimas fotos haremos muchísimas fotos porque te digo, serán bosques de bosque de robles milenarios pasaremos el desfiladero, pero el desfiladero de la Armida ...le pasaremos por la parte de arriba... ...porque realmente cuando disfrutemos del desfiladero... ...es cuando estemos yendo en coche de vuelta... ...ya para coger el coche San Vicente... ...y llegaremos hasta Leveña... ...aquí nos encontraremos en la foto... ...una de las fotos más impresionantes de la segunda etapa... ...que es la iglesia de Santa María de Leveña... ...que no sé si la conoces... ...pero es una foto de un románico espectacular... ...y como tiene las montañas detrás... ...la foto es posiblemente una de las más vistas... ...cuando vemos fotos del camino levaniego... ¿Mm?
0: Hemos recorrido parte de ese famoso desfiladero de la Hermida para empezar la tercera y la última etapa y posiblemente que sea además la más fotogénica ¿no? de todas las que podemos disfrutar.
8: Pues sí, es la más fotogénica. He puesto, para que la gente un poco vea qué, qué tipo de foto, en mi Instagram, Charlo1963, he puesto una, una mínima prueba de, de lo que es. El desfiladero de la Hermida, eh, ya te he dicho que es el más largo de España eh, y posiblemente está constantemente acompañado por el río Deva. Lo veremos cuando vayamos en coche Y los 600, y veremos alturas de 600 metros de, de altitud En lo que es el corte del desfiladero Durante muchos años La carretera nacional 621 Que es la que nos introduce a Potes Estuvo totalmente olvidada ...alguna vez te contaré que todo esto fue eh, una historia de la radio... ...la radio abrió a los mismos cántabros la región de Liébana... ...y llegaremos a Potes, en la capital de Liébana... ...y el sitio donde realmente la tierra de Orujo... ...y del famoso eh, cocido levaniego... Um, ...para coger fuerzas y subir hasta el monasterio... Eh, ...una vez en el monasterio eh, podemos ver también en Potes... ...la Torre del Infantado, las calles empedradas... Es decir, ...disfrutemos de Potes un poco... Subamos al monasterio y una vez en el monasterio realmente disfrutemos de la vista del valle, de de todo lo que es el Valle de Líbana y no, no, no nos quedemos en el, en el monasterio. ¿Subamos un poquito más, Carles? ...de verdad, a todos los viajeros... ...y vamos a la ermita de San Miguel... ...y allí, Carles, descansemos la vista... ...y no quiero hacer spoiler... ...porque realmente es una de las vistas más bonitas... ...que hay en el Valle de liébana
0: Pues nos quedamos con esa fotografía... ...y otras que estamos compartiendo en las redes sociales... ...la gente puede seguir, por supuesto, Manuel Charrol en Instagram... ...yo he cogido la foto que tú me has mandado... ...Manuel, y la acabo de compartir... ...en arroba gente viajera OCR... ...para que podamos contemplar estos paisajes... ...que nos estás hoy narrando... ...pero tenemos un poquito más de tiempo para otro destino que se abre para nosotros además este verano
8: Pues sí, mira, eh, Fitur eh, tú imagínate, tú tienes hijos cuando el, el, eh, tu niño abre el catálogo este de juguetes famoso y dice lo quiero, lo quiero, lo quiero, Fitur es eso, lo quiero, lo quiero, lo quiero Y cuando vamos a Fitur, de verdad es un descubrimiento De destinos, yo descubrí que Iberia Express este año, aparte de Edimburgo Se va a Bari Y Bari, que es la puerta De, de, de los, todos los cruceristas de, Para hacer todo lo que es el Mediterráneo Y parte para pasar el Canal de Suez Es decir, eh, nos abre un poco la puerta De toda la que es la región La región de, 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 Gal, de Altamura De Matera eh, Que es una zona impresionante Alquilemos un coche en, en Bari y de verdad el tacón, para que la gente nos, nos se ubique un poco, estamos hablando del tacón de Italia. Toda esa zona es como España, el norte y el sur. No tiene nada que ver con el norte de Italia. Es el sur de Italia, un sur totalmente lleno de fotos, lleno de retratos, lleno de paisaje. Y la verdad, en la zona de Blandisi o Tarento, eh, nos vamos a encontrar un poco la, una Italia profunda, pero muy muy fotogénica. Para mí personalmente la Italia más fotogénica que podemos encontrarnos
0: ¿eh? y desde luego que además lo que podemos hacer es aprovechar también para sacar esas fotografías eh, de esas dos opciones fotográficas a ver, cuéntanos un poco cómo deberíamos organizarnos este viaje como viajeros apasionados de la fotografía para sacarle sí. el máximo rendimiento es decir, volver con unas fotografías estupendas del lugar en el que estamos Mira.
8: Tanto en el primero como en el segundo, Carles, yo recomiendo siempre cámara pequeña. Una cámara que no nos pese mucho. ¿Por qué? Porque como si vamos a andar mucho, una cámara grande, objetivos grandes, nos van a molestar durante todo el camino. Tanto en Líbana como en Bari, busquemos cámaras pequeñas, cámaras manejables, cámaras que nos podamos meter en el bolsillo y sigamos tirando, andando. ¿Por qué? Porque la fotografía no es hacer fotografía constantemente. Es decir, la fotografía es captar momentos del viaje, que se quede claro, momentos. No todo el viaje en fotos. ¿Por qué? Porque somos un poco eh, egoístas a la hora de hacer fotografía. Nos perdemos cantidad de cosas por hacer fotos y no verlas con nuestros propios ojos. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero la fotografía es parte del viaje, no todo el viaje.
0: Uh -huh. ¿Mm? O sea, importante buscar también el momento adecuado para hacer cada una de las instantáneas, ¿no?
8: Efectivamente, es decir, no, no queramos ser egoístas y captarlo todo con la cámara. Es decir Es Disfrutemos con nuestros ojos, disfrutemos de lo que estamos viendo, disfrutemos con nuestra cabeza de lo que estamos observando. Y cuando veamos algo realmente espectacular, hacemos una foto, dos fotos, y bajemos la cámara y sigamos viendo el paisaje tanto de Líbana como de Bari, con nuestros propios ojos. ¿Por qué? Porque así, así es cuando el viajero descubre realmente qué es lo que le está transmitiendo eh, el entorno. Es decir, como fotógrafo te digo que así se viaja.
0: Manuel, eh, hablábamos de Bari que es verdad que es un destino que así a priori pues no, no, no es de los que más conocemos de Italia obviamente, tiene ese elemento importante y trascendente que es la cuestión de los cruceros mucha de la gente que viaja hasta ese punto del sur de Bari o a esa ciudad en concreto lo hace para embarcarse en un barco de cruceros o coger un ferry por ejemplo y acercarse hasta Grecia que es un trayecto larguito pero que sí. pues, personalmente te, creo que, que vale la pena, te recomiendo, pero también Puede ser un punto base ¿no? para conocer esa zona del sur de Italia, que seguramente tiene pueblecitos sí. mucho más bonitos, porque Bari al final tiene un aspecto bastante de ciudad tirando a industrial, para entendernos.
8: Sí, sí yo eh, ya te digo, coges un coche y la región que realmente a mí me impresionó, no sé si la conoces, Matera. Mm. Matera, la zona de Matera, se han rodado muchísimas películas en Matera. Es decir, una que toda la gente posiblemente haya visto es La Pasión de Cristo. ¿Por qué? Porque los cineastas cuando van a Matera, los fotógrafos cuando van a Matera, realmente no hay nada que mover, nada. Es decir, Matera está como un, un, un salto en el tiempo, es decir, realmente haces retratos maravillosos, haces paisaje maravilloso, es decir, no te molesta ningún cable, es decir, posiblemente sea una de las regiones para mí de Italia, te digo, Matera, donde realmente haces un, un, un traslado en el tiempo hacia atrás y te encuentras con una, con una Italia preciosa de piedra, de paisaje, casas totalmente incrustadas en, en el paisaje, realmente es un, es un destino de foto para mí. Uno, ya te digo, muy, muy muy espectacular Pero sobre todo con cámara pequeña Con objetivos vamos a intercambiar Con el móvil obviamente Porque cuando hablo de cámara también puedo hablar de móvil Y poder hacer un poquitito eso Un, 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 un traslado A lo que es la Italia profunda Pero con fotografías muy pausadas Muy pensadas Y donde la, los fotógrafos realmente podemos eh, Disfrutar Dissi y Tarento son Costa y ahí es en la costa italiana, pues eso, no, no, no defrauda nunca. Es decir, la fotografía en la costa italiana, de, sobre todo de lo que es el tacón, estamos hablando de, de pueblos muy marineros, muy coloristas, muy colori con mucho color y con gente muy, muy arraigada. Y además que no vas a tener ningún problema para hacer retrato. ¿Por qué? Porque la gente se pone para hacer fotos.
0: Así que tenemos esta propuesta doble ¿eh? hoy en Gente Viajera, por un lado poder hacer ese camino levaniego, recuerden, quedan pocas fechas para que empiece ya oficialmente, aunque esos senderos están ahí para que sigan las fechas rojas los oyentes, la Gente Viajera, siempre que quieran, y por el otro lado, Bari para embarcarnos en un crucero, en un ferry camino de, en este caso, pues por ejemplo, de, de, de Atenas, podríamos viajar fácilmente, y también, por supuesto, como base para conocer esa zona de Matera, esa zona del sur de Italia, sí. que es la recomendación que nos hace Manuel Charron.
8: Sí, sí. Me ha gustado mucho la idea de la, de la alcaldesa de Palencia, del nuevo del camino desde la catedral de Palencia. Es decir, ese sitio es maravilloso. No, yo, posiblemente este año lo hagas.
0: Pues mira, eh, ya te has llevado una idea más de la edición de, del programa. <risa> Manuel, cuídate mucho y hasta la próxima. Que vaya muy bien.
8: Hasta la próxima, Carles, y a los viajeros que se preparen con mochila y andar este año.
0: Claro que sí, sacaremos ahí mucha energía para hacer ese camino en Levaniego. Llegan las noticias, nos cuentan lo que ocurre en el mundo, nos lo cuenta Yolanda Vilade y a la vuelta nos vamos a ir a Túnez, a Chile, a Flandes y a Los Ángeles.
9: Es la una mediodía en Canarias. Buenas tardes, acto del Gobierno en Santander, con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que clausura la conferencia política del PSOE de Cantabria. Acaba de decir Bolaños que el Gobierno Socialdemócrata se dedica a dar seguridad y certeza a las personas, garantizándoles una vida digna y mejor, con una sanidad pública que da garantía y apostando por la educación frente a la derecha. Profeta ha dicho del desastre, que han terminado siendo un desastre como profetas, porque nada de lo que vaticinaban, dice Bolaños, se ha cumplido. Así se lo dirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al líder popular Núñez Feijó en su sexto cara a cara el martes en el Senado.
0: Donde se van a confrontar la nada del señor Feijó con un país que avanza y que funciona, que es la que representa Pedro
8: Sánchez, el presidente del gobierno. Estos debates en el Senado que ya dijimos que nos gustaban, que ya dijimos que lo íbamos a hacer, lo sentimos, señor Feijó, seguirá habiendo debates en el Senado y tendrá usted que confrontar la nada que usted representa con esa España que avanza...
9: Este domingo, además, el diario La Razón recoge una entrevista con el candidato popular a la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, actual presidente de la Diputación de Alicante. Si alcanza la Generalitat, anticipa Mazón que suprimirá todas las ayudas a los que promueven los países catalanes y asegura que el Partido Socialista lidera un proceso silencioso en la Comunidad Valenciana.
0: En la Comunidad Valenciana hay un procés silencioso que va mucho más rápido porque está copiando mucho más rápido aquel procés que, que quebró a la sociedad catalana. A, vamos por 10 millones de euros de todos los ciudadanos que Puig le da a entidades que quieren los países catalanes
9: recogemos además la denuncia de los sindicatos policiales jupol Sub y CEP, que critican que se procese a 45 agentes por cargas llevadas a cabo durante el 1o y se indulte a líderes del proceso Barcelona, Montse sindicatos policiales han criticado la decisión del
1: juzgado de instrucción número 7 de Barcelona de procesar a 45 agentes de la Policía nacional por las cargas del 1 de octubre de 2017 en varios puntos de la ciudad según el juez durante el 1 de octubre hubo actuaciones desproporcionadas e innecesarias por parte de los policías como puñetazos, patadas o golpes con porras en diferentes colegios e institutos donde se colocaron urnas. El portavoz del sindicato yupol Pablo Pérez, ha defendido la intervención policial por el 1 de octubre en una entrevista en la televisión catalana Buitv.
0: Entendemos que la actuación de nuestros compañeros eh, por aquel entonces eh, fue perfectamente acorde a la legislación vigente, acorde a derecho y que actuaban eh, obedeciendo una, un mandamiento judicial precemos en nuestro gabinete jurídico para que en ese juicio ese han defendido y realmente pues, el veredicto sea pues, el archivo de la causa el sobreseguimiento de lo mismo.
1: Los sindicatos en este sentido han reclamado al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que defienda a los agentes procesados por hacer su trabajo, dicen, de impedir el referéndum.
9: Contamos además que el Papa Francisco ha pedido este domingo que los gobiernos de Palestina e Israel y la comunidad internacional encuentren sin demora otras vías que incluyan el diálogo para frenar la espiral de muerte en ambos territorios tras los últimos atentados. Tras el rezo del ángelus dominical desde la ventana del Palacio apostólico, el pontífice ha lamentado que desde principios de año decenas de palestinos han muerto en tiroteos con el ejército israelí. Deporte, Rafa Fernández.
10: Novak Djokovic acaba de imponer en el primer Grand Slam del año el Open de Australia al imponerse en 3-6 por 6-3-7-6-7-6 al griego Sisipas conquistando su décima corona en el torneo australiano. Además, el serbio consigue con este triunfo su vigésimo segundo título de Grand Slam igualando a Rafa Nadal. Y en fútbol, con el Barcelona ya campeón de invierno tras su triunfo de ayer en Girona por un gol a cero con la cruz de la lesión de Dembélé que estará al menos tres semanas de baja, toda la atención está puesta. ...a partir de las 9 de la noche en el duelo que jugarán... ...en el Bernabéu entre sus perseguidores en la tabla... ...Real Madrid y Real Sociedad... ...un partido que viene precedido por la polémica arbitral... ...de la eliminatoria de los blancos... ...que ganaron al Atlético Ancelotti... ...ve así al colectivo arbitral.
11: De momento el trabajo, el trabajo del árbitro es un trabajo muy muy complicado... ...todo que no es objetivo en las decisiones, subjetivo ...puede crear siempre un problema y una polémica... Si comparamos con los años 80-90, la corrupción no está. Eh, lo que pasa es que a veces fallan, como todos.
10: Y en menos de una hora arranca la jornada dominical de primera con el Valladolid-Valencia a las cuatro y cuartosas. Un Atlético de Madrid a las seis y media, Celta-Atleti de Bilbao. España buscará el bronce en el Mundial de Balonmano a la partir de las 6 de la tarde midiéndose a la local Suecia.
9: Es todo el repaso a toda la actualidad de la jornada a partir de las 2 de la tarde de la en Canarias en una nueva edición de noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web onda OndaCero.es. Continúan con Gente Viajera y Carlas Lamelo
1: Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
2: Y
0: más destinos a la 1 y 6, las 12 y 6 en Canarias. Más destinos decía que nos hemos traído de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, celebrada hace una semana.
1: WhatsApp 699-464-666.
0: que nos traíamos más destinos en la maleta de la Feria Internacional del Turismo, nos vamos ahora a uno de nuestros vecinos del sur, a Túnez, un país que está reinventando su propuesta turística, como nos contó Leila Tecaya, que es directora de la Oficina Nacional de Turismo de Túnez para España y Portugal.
2: La
4: red planteando o siguiendo, adaptándonos a las nuevas um, tendencias y uh, efectivamente uh, después de la pandemia teníamos que uh, averiguar un poco el nuevo perfil de gente ávida, ansiosa para viajar y sobre todo de tener experiencias. Entonces hemos apostado en lanzar unas rutas gustativas, unas rutas culinarias y, uh, ...y además es que nos permite trabajar... Uh, ...dar a conocer un poco más el interior del país.
0: Una cocina que además nos es muy próxima en realidad... ...en muchos de los ingredientes, sabores... ...porque compartimos muchísimo Túnez y España.
4: Absolutamente, yo creo que hay un ingrediente que es... Uh, mmm, ...sagrado, que es el aceite de oliva... ...y entonces yo creo que esta mmm, cocina... gastronomía mediterránea que es común... ...y es este mar... Um, que nos da um, productos naturales, uh, pescados y esta tierra que es muy parecida también para temas de cordero, de las carnes, los frutos, los cítricos. Um, tenemos muchas cosas en común que hace además con este aceite de oliva que el español cuando viaja a Túnez, um, los sabores no les resultan muy uh, diferente, ¿no? Efectivamente,
0: al final son sabores que de alguna manera forman parte de un acervo compartido, que es el de la dieta mediterránea. Háblenos de alguno de los platos tradicionales que podemos saborear en Túnez, tanto si participamos como si no lo hacemos en estas rutas culinarias.
4: Pues eh, si vamos, si partimos con las rutas culinarias, que nos apetece hablar de ellas, tenemos, eh, vamos a empezar con el, el aceite de oliva. El aceite de oliva, eh, decir que aquí este año vamos a estar como invitados de honor en la feria mayor feria de españa uh, expoliva y ahí creo que túnez tiene uh, participa precisamente en este sector porque tiene una, una unas cosechas um, biológicas muy interesantes que se están llevando grandes premios a nivel uh, internacional y será una ocasión para darle a conocer más um, después del aceite tenemos los vinos es que a veces pensamos que túnez al ser un país árabe musulmán pues el vino no se puede realmente uh, comentar o citar como, pero sí que hay una larga tradición y es una tradición que viene de la época romana. De hecho, de hecho, si hubo aquellas tres guerras púnicas, mm. pues porque la tierra de Túnez fue codiciada por los romanos, no podían entender cómo después de haber intentado de dominar el mar Mediterráneo, pues que de repente nos hemos uh, orientado hacia la tierra y al cultivar aquella tierra teníamos tantas buenas cosechas entonces había una envidia no hablándolo así claramente uh, entonces con vinos luego tenemos los uh, quesos los quesos uh, de la, del noroeste son muy apreciados pero ¿qué, te, qué le parece si hablamos también del sur con mm -hmm. el dátil que el, uh, las cosechas de las palmeras datileras um, también es todo un, una experiencia para cualquier viajero y saborear aquellos ...pues más aún".
0: tienen ustedes rutas que van desde el noroeste, el Cabo Bueno, el centro y Dajar, también el norte, el suroeste y las islas, que tienen también ese elemento singular, ¿no?, por esa condición geográfica.
4: Efectivamente, pues las islas de Yerba y de Kerkena, pues son conocidas por la pesca del pulpo y tenemos una especie de pulpo eh, podría perfectamente intentar de, de engañar pero es, es imposible porque el pulpo es mucho más fino eh, menos carnoso pero muy muy sabroso y si os parece uh, hay un ingrediente que hace parte de esta ruta que es muy importante porque se acaba de llevar uh, el estatuto de um, patrimonio de la humanidad uh, patrimonio inmaterial de la humanidad que es la jariza mm, la famosa salsa, salsa. ¿no?
0: la salsa tan conocida de, de túnez
4: la salsa nacional la jariza que ya desde el pasado mes de diciembre es considerada patrimonio de la humanidad. Entonces, eh, cuando uno se adentra en la región de Hamamet, eh, Nabeul, eh, puede coincidir, eh, puede tener una experiencia de cómo se eh, produce la jariza a nivel de forma muy casera y porque está tan uh, dentro de las tradiciones tunecinas. ¿Y cómo podríamos explicarle a la gente viajera cómo se prepara esta salsa? Hoy oh, aquí me has hecho, voy a fallar en este examen porque mm. nunca bueno, porque he asistido directamente. Qué, ¿Qué sabores tiene? <risa> bueno, la jariza la es picante, mm. pero... Hay eh, varias, eh, varios grados eh, de menos picante al poder comerla con una cucharadita, por ejemplo, porque lleva su intensidad de especies y de ajo y, eh, eh, y demás, eh, a lo más picante. Más picante que la salsa tabasco, ¿no? que a lo mejor la mayoría de la gente está familiarizada con este picor.
0: Uh -huh. A medio camino entre las seductoras costas del norte y los oasis y las dunas del sur se extiende una región de áridos paisajes Donde ahí podemos ir a buscar refugio en el pasado, ahí se tuvieron que excavar habitáculos en las rocas Para hacerse una idea de cómo se vivía en esta región el destino perfecto es Chenini Que hoy se ha convertido en una zona muy visitada, muy apreciada por los viajeros que además también recuerda a esos paisajes ¿no? de la guerra de las galaxias que lo dieron a conocer. ¿Cómo es el recorrido por Chenini? ¿Cómo son estas casas? ¿Cómo es la forma de vida de esta zona de Túnez?
4: Toda esta zona realmente re representa la... el pueblo Bereber. Uh, es una zona que ahora mismo se está dando a conocer más. Es conocida por la marca Dahar. Y está organizada por uh, alrededor de Matmata que será un nombre que suena muy familiar y Tatawin. A lo mejor Tatawin incluso más, porque inspiró a George Lucas para la Guerra de las Galaxias, la sí. de las Galaxias con el planeta de los esclavos tatwin Entonces, alrededor de estos dos polos, um, por ejemplo, alrededor de Tatawin nos encontramos con los famosos graneros bereberes, los castillos del desierto. Um, ahí hay una variedad, algunos que están ahora, uh, se han convertido en hotelitos muy simpáticos. Y alrededor de Matmata... ...tienes el, una tipología de viviendas entrogloditas... ...era una manera de adaptarse a los contrastes extremos de temperaturas... Um, ...entonces, excavando en la montaña para poder adaptarse a, al frío del invierno... ...y al calor extremo del verano.
0: Desde Chenini hacia el este, dejando atrás la región de los sur... ...se llega a Matmata, otra de las maravillas de Túnez... ...aquí las casas se excavan en el suelo buscando sofocar el calor, y no nos extraña porque es necesario, hoy sus viviendas se han convertido en cuevas museo, talleres de artesanos, restaurantes, incluso se puede dormir allí, ¿no? Hay pequeños alojamientos y se pueden hacer excursiones por aquella zona
4: Efectivamente, y la mayor atracción de uno de los hoteles por Matmata precisamente es donde se habían rodado las primeras películas de, de la Guerra de las Galaxias para los adultos y los más pequeños mm -hmm. es una Toda la familia curiosidad Claro que sí ...totalmente... Y, ...y a partir de ahí pues... ...o bien uno está viniendo desde yerba... ...yendo hacia el oeste o para adentrarse en el universo bereber de los castillos de los graneros hacia tatawin
0: Pues hacia allí vamos, hacia Yerba, porque justamente seguimos esta ruta, es otro de los destinos turísticos por excelencia, porque tiene una localización inigualable, porque es una isla tranquila, sí. porque es un buen rincón para disfrutar no solamente de la cultura que venimos contando, sino también de las playas, que hay mucha gente que obviamente quiere descansar y que disfrutar de las playas de Túnez.
4: Efectivamente, es un, es un reclamo que estamos proponiendo ahora para la gente que se ha quedado con la la idea idea de, de no haber podido visitar el desierto propiamente el sur... ...entonces les proponemos hacer un combinado del desierto de los oasis... ...conocer, volver a conocer o conocer la, la organización de los oasis... ...de las palmeras, de los cultivos en tres niveles... ...adentrarse en el desierto bereber, Matmata, Tatawin, los castillos... Y finalmente terminar el recorrido en Yerba para aprovechar de estas bellísimas playas de arena, no, no, no puedo decirte que son finas, son, es polvo, la arena es tan fina, es impresionante, bueno, será el, la influencia tan próxima del desierto y… Uh, blanca, arena blanca y unas aguas cristalinas espectaculares, es realmente, es realmente una isla que tiene su propio ritmo, um, quedarse solamente para una noche, dos noches es poco, no puede captar el, el espíritu de la isla, uh -huh. hay que dedicarle una semanita, aburrirse un poco, llegar tal vez a aburrirse, y pero no. ...pero descansar y pasear y, y, y descubrir este museo al aire libre artístico de yerbahood ...hacer actividades al aire libre, conocer, adentrarse en la cultura... ...hacer una verdadera inmersión de la cultura y las tradiciones de Yerba.
12: Ya que
0: hablábamos del desierto, a través de la arena de las playas... cuéntenos las experiencias que podemos vivir en 4x4 o recorriendo de otra manera... ...estas zonas del, que nos resultan tan exóticas al final... ...y que convierten a Túnez en un lugar tan deseado por los viajeros.
4: Es verdad, y es porque es que es tan próximo. En apenas uh, tres horas uno puede estar en Túnez capital... ...en apenas cinco o seis horas está a la puerta del desierto. Uh, hay hay una, un animal que a mí me le tengo mucho cariño... Uh, ...es el dromedario. Uh -huh. uh, el dromedario, si no fuera por el turismo... ...sería ya un animal uh, que no existiría. Sí. Entonces... Uh, la experiencia de entrar en el desierto aquella primera sensación no hace falta alejarse muchísimo de la zona uh, urbana pero el hecho de entrar y de sentir qué es la puerta del desierto, en cinco minutos apenas ya no se ve las construcciones que le, de dónde viene, es que ve un horizonte al infinito, esta es una de las actividades que se puede hacer, llegar hasta la puerta del desierto en un 4x4, coger una, hacer una mini excursión en dromedario, o en motocuad incluso, luego um, y por qué no pasar la noche incluso en el desierto, que hay muchas formas de pasar bajo jaima, que esté muy bien... Um acomodada uh, o una muy básica, como los nómadas. Mm, luego uh, con, los, con los 4x4 puede descubrir los oasis de montañas y, y ahí se puede apreciar el milagro del agua. Es decir, que si no hubiera agua pues no hubiera esta, esta vegetación exuberante de repente que sale de, una, de un cañón ¿no? de un paisaje uh, muy parecido al cañón de, de, de Estados Unidos. Um, realmente Aquí los, el desierto es todo universo para entender la forma de vivir de la gente del sur, cómo se han organizado gracias a este árbol sagrado que es la palmera de Chilera.
0: Leila Tecaya, directora de la Oficina Nacional de Turismo de Túnez en España y Portugal. Gracias por acompañarnos, por explicarnos lo que presenta Túnez en Fitur y hasta la próxima. Nos vemos en el desierto.
4: Pues encantada, muchísimas
1: gracias. En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: 20, son las 12.20 en Canarias, Chile Travel e Iberia han firmado un nuevo acuerdo de colaboración que se va a prolongar durante todo 2023 con el objetivo de promocionar Chile en Europa a través de las distintas plataformas de la compañía aérea española. El encargado de mercados internacionales y subdirección de marketing del Servicio Nacional de Turismo de Chile nos contaba en Fitur que quieren ser un destino para aventureros
11: y también para enamorados. Bueno, la verdad que Chile tiene características geográficas que nos permite tener escenarios únicos en el mundo y que llevan muy fácilmente a enamorarse eh, tanto del destino como de la persona con la que uno pueda disfrutarlo en los distintos lugares. Mm -hmm. Para un
0: viajero que parte desde Europa, desde España, ¿cuál sería la recomendación para hacer un viaje a Chile? ¿Cuántos días tendríamos que reservarnos? Porque sé que es un país cuya extensión y distancia son bastante
11: importantes. Bueno, ideal sería que alguien fuera al menos dos semanas, ojalá pudiera ser más, pero creemos que con dos semanas ya se puede tener una referencia del país las distintas zonas de buena manera.
0: Mm -hmm. Hablábamos del desierto de Atacama, por ejemplo, que seguramente es uno de los puntos naturales más conocidos de Chile. Explíquenos cuáles son las experiencias que pueden vivir los viajeros que se acerquen a este rincón.
11: Sí, el desierto de Atacama es importante recalcar que es el desierto más árido del mundo, donde se pueden tener distintas experiencias, desde los volcanes, que tenemos volcanes que son altísimos, eh, termas, ver el tema de los pueblos originarios que existen en la zona, y todo esto acompañado de distintas experiencias, en el caso, por ejemplo, de San Pedro de Atacama, están los Geyser del Tatio, eh, el Valle de la Luna, y múltiples experiencias asociadas a deporte, cultura y gastronomía, ...propia de esta zona del país.
0: Claro, aquí se puede hacer senderismo, pero el paisaje es espectacular... ...pero no sé si, si hay que estar un poco preparado, un poquito en forma.
11: Sí, más que estar tan preparado, sobre todo en la zona norte... ...es importante ir haciendo una aclimatación... ...ya que los principales lugares que visitan los pasajeros... ...comienzan con 2.500 metros sobre el nivel del mar... ...entonces es importante tener en consideración... ...de las excursiones que uno vaya a realizar ir haciéndolas de menor altitud a mayor para así tener una aclimatación y el cuerpo lo pueda sobrevivir sin problema.
0: Sé que también es un paraíso, decíamos, de los deportes de aventura. Se puede hacer rafting, surf, snowboard, escalada. ¿Cuáles son los que tienen más éxito entre los viajeros españoles?
11: Depende un poco de la zona del destino, el trekking siempre es transversal a todo el país, en la zona sur, por los ríos, por los volcanes que tenemos, el kayak, el rafting es muy interesante y después ya entramos en los distintos nichos específicos, bicicleta, e-bike o normales, eh, también el esquí en la temporada es algo que llama bastante la atención en los españoles.
0: ¿Han notado ustedes interés especial entre los tour operadores españoles en esta edición de Fitur por el
11: destino Chile? ...hemos notado eh, un interés particular por los turoperadores españoles... ...nosotros como destino hacemos distintas acciones con ellos... ...para poder potenciar a los españoles visitar nuestro país.
0: ¿Y cuál es el perfil de viajero español que llega a Chile?
11: El perfil del viajero español que llega a Chile... ...normalmente es una persona que está muy abierta a conocer... ...los españoles por la cultura que ustedes tienen... ...son muy amantes de la gastronomía y el vino... ...que va siempre en primer lugar... ...y después también están normalmente 14 o 15 días... ...disfrutando las distintas zonas del país.
0: Tenemos viajeros que nos preguntan si quieren ir a Chile... ¿qué tienen que tienen ...qué medidas deben tomar respecto, por ejemplo, del coronavirus... ...que ha modificado mucho la manera de viajar a muchos destinos... ...¿cuál es la situación actualmente en Chile?...
11: Bueno, Chile actualmente tiene una situación de las fronteras abiertas, no hay ningún requisito en particular para entrar al país. Eh, como bien saben, Chile tuvo una exitosa campaña en la vacunación y en el cuidado del coronavirus, por lo que hoy día pueden ir tranquilamente al destino sin tener mayores consideraciones. ¿Y esta zona de volcanes, cómo podemos conocerla? La zona de lagos y volcanes es una zona muy bonita, porque como el nombre lo dice, tenemos volcanes que son realmente espectaculares y se puede eh, viajar durante todo el año, en el verano, en la temporada estival, se dan mucho más los deportes afuera, el lago, el, el rafting y también en el invierno se puede disfrutar para ir a esquiar en algunos de los centros de esquí que hay en este lugar. Y
0: por supuesto, la Patagonia, ¿cómo son los paisajes que tienen ustedes en esta región?
11: La Patagonia, la verdad que son paisajes realmente impactantes, son paisajes extensos que conjugan un poco las cordilleras con las grandes pampas que tenemos en esa zona y una naturaleza muy particular.
0: Raduán Ulrich, muchísimas gracias por acompañarnos. Es el encargado de Mercados Internacionales y la Subdirección de Marketing del Servicio Nacional de Turismo de Chile. Hasta la próxima.
11: Muchas gracias a ustedes.
1: arena o guijarro, volar o flotar, asiático o asiático, modernismo o moderno, foro o faro,
0: arrugarse o tostarse, con o sin alioli. En Cartagena somos gente decidida, y es así porque desde que nacemos nos tenemos que acostumbrar a tomar decisiones que, sinceramente, nos hacen la vida maravillosa. Cartagena, tendrás que elegir.
1: ¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
6: ¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
1: Pues como es un piso de poca altura, me preocupa que alguien pueda acceder por la terraza.
6: Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti.
1: ¿Conoces Vera por Destination? Vera es un destino deportivo con una temperatura media de 18 grados, 300 días sin lluvia, 6 kilómetros de costa de grandes arenales, cientos de kilómetros de asalto y pista en sus alrededores. Queremos ofrecer a promotores y deportistas de todos los niveles el mejor servicio para su evento deportivo. ¿Quieres organizar tu pretemporada en un lugar increíble? Mándanos tu propuesta y te responderemos en lo que te marcas un entreno. Venga, Vera, a disfrutar. <risa>
0: Cada bebé que llegue hoy al mundo nacerá con un 11% de probabilidades de ser zurdo, un 15% de tener alergia al polen y un 20% de sufrir abuso sexual infantil. Cambiemos las cifras. Fundación Vicky Bernadette contra el abuso sexual infantil.
1: El Corte Inglés te propone un buen plan para este domingo. Porque solo hoy, en web, app y centros con apertura, te ahorras el 21% de IVA en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
0: Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles. Con
1: envíos incluso en dos horas.
0: Solo hoy ahorrate el 21%
6: de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
1: Hasta las 12 de la noche en nuestra web y app. Yo me apunto. En Onda Cero, Gente viajera, Carlas Lamelo. Pues si
0: le gusta el arte, no puede perderse lo que están preparando en Flandes para este 2023. Ángeles Alonso Misol, directora de comunicación de la Oficina de Turismo de Bélgica, Flandes y Bruselas, nos detallaba en Fitur las exposiciones que podrán verse en los próximos meses.
13: Hemos presentado temas que están dirigidos a los apasionados de, de varios nichos, de varios por decirlo de alguna manera. Por un lado tenemos lo que son los viajeros apasionados por el arte y entonces en las ciudades de arte de Flandes, que bueno pues para recordar un poco quiénes, cuáles son, que son Amberes, Brujas, Lobaina, Malinas, Gante y luego Bruselas, la capital, eh, suceden muchas exposiciones en ellas. El año pasado, a finales de septiembre, se reabrió el al Museo de Bellas Artes de Amberes, eh, un museo en el que Rubens es figura central junto con Ensor. Eh, este año celebra también algunas exposiciones que bueno, seguro que van a encantar a sus visitantes y hablando de artistas, de maestros flamencos, que siempre son unos eh, pues bueno, grandísimas figuras que ponemos de relieve, por ejemplo la ciudad universitaria de Lovaina, este otoño va a dedicar no solo una exposición al gran pintor Bouts, que es un primitivo flamenco con una historia muy apasionante por descubrir, sino también un festival urbano en torno a la figura del pintor que, que yo creo que va a atraer pues, a las personas que vayan buscando arte pero también interacciones en la ciudad con música con, con otras eh, formas de, de, de arte. Y, y luego también a final de año empezamos, ya damos pistoletazo de salida al año 2024 en diciembre en la ciudad de Ostende eh, ciudad del pintor Ensor, el Museo de Bellas Artes de Amberes tiene la mayor colección del mundo pero Ensor eh, vivió en Ostende, nació y vivió en Ostende prácticamente toda su vida, ahí se conserva su casa y el Museo de la Ciudad ya en diciembre lanza dos exposiciones para proyectar en lo que es el año 2024 de Ensor, que es un año en el que se cumplirán 75 años de su muerte. Pero no solo hablamos para los amantes del arte, los amantes del patrimonio van a encontrar estas eh, bueno, pues la maravillosa arquitectura que hay en las ciudades de Flandes, con estos tejaditos escalonados, con estas plazas, con estos palacios borgoñones o con incluso los castillos que mencionabas. Eh, los castillos que los relacionamos también mucho con la naturaleza, porque son castillos que están relacionados, que están rodeados o bien de jardines eh, muy especiales o bien de entornos naturales de bosques que realmente para los amantes del senderismo son fabulosos eh, nosotros también ...tenemos un terreno que es fantástico... ...para los apasionados de las bicicletas... ...entonces por un lado ahí los dividimos en dos grupos... ...los aguerridos que lo que quieren es ir a, a luchar... ...contra viento y marea y los adoquines... ...y las cuestas de las eh, típicas carreras flamencas... ...entonces hay un challenge para que puedan... ...un reto para que puedan conseguirlo... ...y luego también para los que quieren disfrutar... tranquilamente del destino... ...siguiendo una de las nueve rutas temáticas... ...que tenemos cicloturistas... ...muy bien eh, señalizadas, muy bien indicadas... ...muy fáciles de seguir pero en torno a un tema que, que escojan los viajeros. Y luego ya me queda el último tema que estamos eh, presentando aquí, que no puede faltar eh, ningún viaje y que en el caso de Flandes es protagonista también, que es la gastronomía. Uh -huh. Nuestro producto estrella, la cerveza, no solo la cerveza, sino toda la cultura cervecera belga, que además de haber sido bueno, reconocida como patrimonio de la UNESCO, pues el visitante la va a poder eh, disfrutar, pues por supuesto que en los bares eh, donde hay unas cartas de cerveza, donde hay innumerables variedades, pero también en, la, en los platos de los restaurantes que se cocina con cerveza o incluso en las fábricas. Entonces es un placer ir a ver en, eh, pues, en medio del campo en algunos sitios unas fábricas artesanas en las que se ve cómo esos apasionados fabricantes pues están ahí con el lúpulo y creando variedades innovadoras. También en los festivales, porque hay muchos festivales dedicados a la gastronomía y a la cerveza a lo largo de todo el año y y luego también hablamos pues, de otros productos, por ejemplo, de la gastronomía, como son las gambitas del Mar del Norte, la pesca de las gambas del Mar del Norte a caballo, que es una tradición que también está protegida por la UNESCO. Y luego como los chefs flamencos también pues, recuperan eh, pescados del Mar del Norte, que estaban a lo mejor un poco olvidados, pero ellos pues, los están poniendo en valor pues, con una gastronomía de muy altísimo nivel. Y la variedad de la cocina en Flandes, que va desde disfrutar de unas patatas maravillosas fritas en puestos de comida callejera, a, bueno, pues pasar por restaurantes con una relación calidad-precio estupenda o incluso poder disfrutar de la más alta gastronomía en la gran concentración de restaurantes con estrellas Michelin. No pases por alto el chocolate. El chocolate, estabas esperando, digo, <risa> para ponerla <risa> Hombre, por favor,
0: yo creo que es uno, junto a la cerveza y las patatas fritas, ¿no? Uno de Totalmente. los emblemas gastronómicos de Bélgica.
13: Totalmente. El chocolate, además, que hay tantas variedades, tanta... Esto es... Los chocolates artesanos porque chocolate se conoce en todo, todo el mundo es que todo, a quien no le gusta el chocolate pero lo que se va a encontrar el visitante especialmente es, aparte de un montón de tiendas, pero si descubre las tiendas que son artesanas donde estos bombones que realmente son tan frescos, que están hechos con una calidad del cacao con manteca de cacao, que esto tienen un sello en Bélgica, que están hechos con 100% con manteca de cacao y, y no de otros vegetales y luego la creatividad que ponen eh, los maestros chocolateros para mantener por un lado lo, la, las creaciones de de pralin del bombón belga que, que surgió en Bruselas en la tienda Newhouse, pues de eh, que todavía sigue existiendo la tienda de Newhouse en las galerías de la Reina cerca de la Grand no, Place. Eh, pero luego también en un montón de chocolateros artesanos que inspirados en todo el mundo, pues mantienen la tradición de fabricar buen chocolate, pero de variedades muy innovadoras. Y hay tiendas muy sorprendentes. Todavía el chocolate hoy sigue pues sorprendiendo Cada
0: bombón es una sorpresa, es una sí, delicia. Sí, sí. Pero yo, a mí me gustaría hablar ahora de la cerveza, porque Vamos. sé que en 2023 se espera. Espera ya la apertura de ese Belgian Beer Wall que nos va a traer en el antiguo edificio de la Bolsa de Bruselas pues todo un conjunto de experiencias en torno a la cerveza más allá de tomársela, claro.
13: Así es, Por pues la cerveza una cosa es beberla y otra cosa es descubrir todo lo que hay detrás, toda, toda esa cultura ¿no? que comentábamos hace un momentito y entonces en Bruselas espera la llegada de este centro en el que los visitantes van a poder descubrir pues numerosas cervezas pero también numerosas actividades en torno al mundo de la cerveza y qué mejor de que combinarlo pues para descubrir variedades de cerveza, porque nosotros también decimos que un viaje a Flandes para, para descubrir la cerveza, se puede beber mucha cerveza, pero lo que se va a descubrir son cantidades de cerveza, que por ejemplo en toda la provincia que rodea Bruselas uh -huh. hay muchas fábricas de gueuze o Lambic, que es una cerveza que es muy asidrada, entonces es la primera cerveza que se, que se fabricó, y entonces eh, tiene menos espuma, es más ácida, eh, es las personas que vayan pensando es como si fuera una caña pues no tiene nada que ver es más bien como si te estuvieras tomando un champán o una sidra no y cómo también va la cultura cervecera cómo va evolucionando no entonces esta fue la primera cerveza en algunos cuadros de Bruegel salen las jarras del Lambic que se sirven pero luego también esto va decayendo en uso, ahora de, de, se ha puesto en valor y te encuentras las, las botellas de, de cerveza artesanal ambica que son buenísimas también entonces también está muy bien el poder adentrarse un poquito en el mundo para descubrir pues al fabricante de, de la cerveza descubrir un poco todas las historias que hay detrás de cada una de las marcas, como en navidades por ejemplo se crean algunas variedades especiales y luego la conocida Estelar Artois pues eh, triunfó tanto que ya se quedó para todo el año es todo, todo un apasionante mundo
0: Ángeles Alonso Misol, responsable de comunicación de la oficina de turismo de Fernández de Bélgica que está aquí con nosotros gracias por acompañarnos y hasta la próxima
13: muchísimas gracias por la invitación hasta
1: pronto en Onda Cero gente viajera Carlas Lamelo todas aquellas cosas admirables que produce asombro por sus características parecer un tesoro sentimiento agradable de extrañeza todo eso que nos inspira. Suceso o cosa extraordinaria que causa admiración. Quedarse ojiplático. Acción y efecto de maravillar. Cejín, el pueblo de las maravillas.
0: Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
9: Para los amantes de los atardeceres, los cazadores de imágenes, para los exploradores, para los que surcan los mares, los amantes de las buenas playas. Un destino con dos mares, cultura y patrimonio, festivales y gastronomía, visitas de cine, ecosistemas, deportes náuticos, fondos marinos y golf. San Javier es destino. Ayuntamiento de San Javier. <música>
6: Casas viejas, Cádiz, 11 de enero de
0: 1933 Salgan todos fuera y con las manos donde pueda verlas O le
2: pego fuego a la choza Mi hijo estaba caballito de levantar cuando entraron en la casa Los guardias de asalto
3: ...cómo bajo régimen republicano... ...puede
8: ocurrir una matanza de estas características... ...las
9: tropas cuando llegaron... ...le decían a todos que cerraran las puertas y las ventanas...
8: ...que lo que querían ellos
0: realmente era... ...vivir en unas condiciones más dignas de las que tenían... ...esta es la crónica
5: de una revolución fallida... ...y de una cruel represión... ...la historia de 25 muertos que cambiaron... ...el devenir de la segunda república... ...casas viejas...
0: 90 años después, una serie documental de Jorge Abad narrada por Carlos Alsina, ya en OndaCero.es y en la app de Onda
6: Cero.
1: Noticias Mediodía. La actualidad. A las
9: 2 con Elena Gijón. Gobernar es tomar decisiones. Las ha anunciado, pero en puridad no podemos decir que las Congreso, haya. Congreso, Juan de Dios Colmenero. Duras críticas. Caída en salud. picado de las bolsas. Caridad García. Sí, la bolsa se dejaba en el... Hasta 30, la capital comunitaria nos vamos, Jacobo de Regoyos. Esta es ya la tercera...
1: Noticias edita. Mediodía. Con Elena Gijón. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: 98.0 Madrid
1: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo
0: En la última edición de Fitur se respiraba a confianza. El volumen de reservas en el turismo español es muy bueno, al menos a fecha de hoy, y parece que la inflación se está moderando. También es cierto que se han estrechado los márgenes de beneficio y que la incertidumbre planea todavía sobre la economía. Por eso, el director general de Palladium Hoteles, Jesús Sobrino, nos contaba que él es moderadamente optimista.
8: Bueno, el
11: 2023 eh, empieza bien, empieza bien, pero sí que es verdad que creo que, que no será la misma demanda que tuvimos en en el 2022. ¿no? Yo, yo considero que el 2023
8: será un año de, de crecimiento moderado, pero aún así nos permitirá cruzar por primera vez en la historia para la compañía eh, los mil millones de euros de volumen de negocio eh, gestionado por Palladium. ¿no? Entonces, bueno, estamos contentos, expectantes, sabemos que hay inflación, sabemos que hay un tema de personal que nos puede llegar a molestar, pero daremos grandes pasos también a nivel internacionalización de algunas de nuestras marcas como Only
0: Otro de los grandes temas de esta edición de Fitur fue la sostenibilidad, la vicepresidenta del Consejo Insular de Formentera y consellera de Turismo Alejandra Ferrer destacaba cuáles son sus apuestas para este 2023.
9: Hablamos de una pequeña isla que en su afán de protegerse, subsistir y poder seguir combatiendo todo aquello que también nos enamora a quienes allí vivimos ha llevado adelante proyectos pioneros ...como en su momento la red de puntos de recarga de vehículos eléctricos... ...la regulación de vehículos, de entrada de vehículos al parque natural... ...o a otros espacios emblemáticos... ...la retirada de las bolsas de plástico... ...o el proyecto Safe Posidonia.
0: Lo mismo en Ibiza, que a su oferta de ocio y naturaleza... ...le suman el cine y la cultura... ...Juan Miguel Costa, director insular de turismo... ...explica cómo encontrar el equilibrio en la actividad turística. El objetivo es claro... ...compaginar el desarrollo económico y social de la isla con la protección y conservación de su privilegiado entorno natural... ...garantizando así una industria y un futuro sostenible para la isla y para sus residentes y turistas. Uno de esos sectores que contribuyen a la excelencia y a la calidad frente a la cantidad es el turismo familiar... ...un turismo que tradicionalmente ha creado una conexión especial con la isla a lo largo de generaciones... ...y que ahora estamos recuperando. También en la presentación que hicieron en Fitur... ...las islas que conforman las Baleares... ...la presidenta y consellera de promoción turística... ...del Consejo de Menorca, Susana Mora... ...explicaba que precisamente ser una isla... ...imprime carácter a su destino.
4: Hemos preparado una campaña en torno a la Menorca... ...de los pequeños placeres. Esa Menorca, que es sol y playa...
7: ...por supuesto, lo será siempre... ...nuestra costa es espectacular... ...somos una isla y estamos orgullosos de serlo... ...pero somos mucho más... ...somos patrimonio, somos cultura, somos gastronomía, somos naturaleza".
0: Y no nos olvidamos, claro, de Mallorca. La presidenta del Consejo Insular de Mallorca, Catalina Cladera... ...explicaba en Fitur su apuesta por la accesibilidad y el turismo inclusivo.
13: Queremos que Mallorca sea un, un destino
9: accesible, inclusivo, sin barreras... ...para un turismo, como decía, inclusivo... ...donde cualquier persona, independientemente de su condición física, psíquica, sensorial pueda disfrutar de una experiencia en Mallorca y pueda disfrutar de todo lo que ofrece nuestro destino para cualquier visitante. Por eso, Mallorca ya tiene trabajo hecho, ya tiene la oferta complementaria, la oferta hotelera, el transporte, la obra
13: pública, bien posicionados. Pero ahora queremos avanzar ...en esta apuesta... ...y por eso estamos haciendo un plan de turismo accesible.
0: Otros destinos de costa estuvieron presentes en Fitur... ...el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta... ...inauguró el año Picasso en Tour España... ...y el día anterior se pasó por la presentación de turismo de Salou.
8: Y aquí lo que distingue a Salou... ...es precisamente ese carácter de ciudad inteligente... ...que ha sabido jugar a fondo sus bazas para ganar... ...porque aquí se trata de competir, pero se trata de ganar... Y por lo tanto yo lo único que puedo decir es que he venido para subrayar mi admiración y mi respeto por lo que se está haciendo tanto en Saló como en el conjunto de Cataluña. Yo creo que estamos marcando un camino que muchas otras ciudades y comunidades están también siguiendo y por lo tanto desear... Que sigamos en esa progresión, que sigamos en ese avance y que podamos celebrar mucho, 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 mucho tiempo un incremento de la prosperidad y la calidad de vida, tanto en Salou como en Cataluña como en toda España.
0: Y el alcalde de Salou, Pere Granado, recogió el guante y detalló su estrategia para convertirse esta ciudad, el, que es una ciudad, recuerden, de la Costa Daurada en Tarragona, en una capital del turismo deportivo.
8: La capital de la Costa Daurada goza de certificaciones y distinciones otorgadas por la Generalitat de Cataluña con espacios además adecuados y equipamientos de gran nivel que nos sitúan en una posición privilegiada para acoger las modalidades deportivas de fútbol, triatlón, vela, golf, cicloturismo, así como una amplia oferta de deportes cuyo terreno de juego es la playa y también del mundo del motor con campeonatos mundiales organizados conjuntamente con el RAC,
0: y en Extremadura, Francisco Martín Simón, su director general de turismo, destacaba que el año pasado fue uno de los mejores del turismo en aquella comunidad.
8: Extremadura
13: en el año 2022 supera por primera vez en 30 años de turismo las 50.000 plazas de alojamiento. Que sitúa a Extremadura en un destino de inversión de interior como el mejor de Europa. Pero es que hay más. Ahora mismo Extremadura está apostando por... La oferta alojativa premium, es decir, hoteles de 4 y 5 estrellas. Hay 47 en Extremadura.
1: Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
0: Empieza la época de festivales de cine, hemos tenido los premios feroz esta última noche y esta semana además la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood ha revelado la lista de los candidatos a los premios Oscar, la lista de los nominados y Mariano López nos propone un viaje a la ciudad donde se entregan los premios desde hace 95 años, la ciudad de Los Ángeles. Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenos días.
12: Muy buenos días, Carles, ¿qué tal?
0: Pues yo me pasaría ahora mismo por Hollywood un ratito, ¿no?
12: <risa> no, 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 no es un mal, no es un mal lugar Aunque eh, es muy difícil, digamos, una ciudad de Los Ángeles Muy difícil para pasear sí. Ya sabes que tiene esa... Es una ciudad de Estados Unidos que tiene el mayor número de coches por habitante, lo cual ya es decir en Estados Unidos. Prácticamente cada habitante adulto tiene un coche mayor de 16 años y, tiene, y se recorren miles de kilómetros en, en esa red a diario. Con lo tal, nos vamos a Los Ángeles, pero mejor con tour guiados, con coche alquilado, en fin. De Exacto, muchas maneras, pero paseando el,
0: poco. Solo pasear por el Paseo de la Fama, ¿no? el teatro chino, eso ver es, las estrellas es. de cada eso uno, es. que le gusta, es el, etcétera,
12: etcétera. El lugar. Vamos? Bueno, pues venga, no vamos a Los Ángeles. ¿Qué nos puedes contar tú los de Ángeles... la meca del cine? A ver. Pues primero que Los Ángeles es líder mundial en la creación de películas, la gran factoría de Hollywood, pero también hay que saber que es líder mundial en la producción de videojuegos, de discos y de espacios de televisión. Fue fundada por los españoles con el larguísimo nombre de pueblo de Nuestra Señora de la Reina de Los Ángeles del río de Porchíncula en recuerdo de la Virgen de Porchíncula una alojada, que está alojada en una pequeña capilla de la ciudad italiana de Asís, donde se inició el movimiento franciscano. Los Ángeles es la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos. 18 millones de personas viven, no en la ciudad, sino en su área metropolitana. La mayoría de, estas, de estos habitantes, pues, entran y salen a diario del centro de la ciudad, provocando esos monumentales atascos con los que se identifica Los Ángeles en casi todas las películas en las que aparece. Recordemos, por ejemplo, la la Land la primera escena hay un atasco enorme y fíjate que les da tiempo a los protagonistas a salir, a cantar, a bailar, en fin, podían haber hecho muchas otras cosas durante el mismo atasco. Se extiende la ciudad sobre un llano junto al Océano Pacífico, un llano rodeado por montañas y desiertos. Ha sido dos veces sede de los Juegos Olímpicos y lo volverá a acercarles dentro de cinco años, en 2028.
0: Pues ya tenemos apuntada esa cita. Oye, ¿cómo resultó ser la ciudad elegida por la industria cinematográfica? ¿Por qué no fue Nueva York, por ejemplo?
12: Pues sí, por, por, por tres razones. La primera por el clima, las horas de sol. Fíjate que eh, Cecil Bedemir fue a rodar a Arizona una película del oeste y se encontró nada más bajarse en Flagstack en un pueblo que está al sur del Gran Cañón bueno, se encontró con una enorme tormenta y dijo pues no vamos más al oeste donde hace más sol. La segunda razón los precios, bastante inferiores a los de la costa oeste. Y la tercera razón escapar de los inspectores de Tomás Alba Edison, el famoso inventor. Edison había registrado a su nombre el kinet un precursor del proyector de películas tenía también la exclusiva de celuloide y exigía dinero por cada película que se filmara los productores vieron que era más fácil escapar de los inspectores de Edison si filmaban en la otra punta del mapa de Estados Unidos cerca además de la frontera con México por si había que salir huyendo los rodajes de Los Ángeles se iniciaron en 1914 en un barrio que se popularizó a partir de 1923 cuando hace ahora 100 años un promotor inmobiliario colocó unas grandes letras en una colina para anunciar el nombre de su urbanización, Hollywood Land, que con los años sería, sin el Land, sin esa parte final que se perdió, sería el cartel más famoso, el sello de identidad del cine de Los Ángeles. O
0: sea que Hollywood es por lo tanto una un, vamos, un residencial, ¿no? No llega ni a barrio.
12: Claro, es un esa, bueno, sí, es, es difícil un condominio, decir un barrio cuando. Exacto, es un condominio. Hay que pensar que, digamos, hay una parte de la ciudad que está en ese llano que yo decía, y según vas ascendiendo, digamos, por la ladera de las montañas, que es un terreno más apreciado por los promotores, bueno, pues había zonas, parcelas, como dices un bien, un condominio en el cual, bueno, pues se, eh, se vendían parcelas o se, o se vendían por lotes, ¿no? En este lado. Y uno de esos lotes, el que está, el que sigue estando, en la colina, a cuyos pies, bueno, se fue extendiendo la primera industria, pues ese territorio que era Hollywood Land. Hollywood Land, cuyo cartel, esas letras de 10 metros, casi 10 metros de alto, bueno, pues ha sido restaurado y mantenido y es, como decía, una seña de identidad del cine, de Los Ángeles y de Estados Unidos. Claro. Hoy
0: está también la muy cinematográfica Mulholland Drive, que es la carretera que va que va por ahí. Bueno, este año la ceremonia de los Oscars se celebrará en el Dolby Theater que parece que se ha convertido ya en la sede definitiva de estos premios, lo que era antes el Kodak Theater. Aquí lo que cambia es la marca, pero el teatro es el mismo.
12: Exacto, trato es el mismo, antes conocido cuando tenía un acuerdo como Coda Theater, sede de los premios del 2002, con la excepción del 2021, que se celebró en otro lugar por las restricciones obligadas de la pandemia. El Dolby Theater se encuentra en la calle más turística de Los Ángeles, en Hollywood Boulevard, una larguísima avenida que acoge en su acera el Paseo de la Fama. En el suelo de este Paseo de la Fama están colocadas más de 2.600 estrellas de cinco puntas con los nombres de celebridades. ...del cine, del teatro, de la radio... ...de la televisión y de la música... ...elegidas por la Cámara de Comercio de Hollywood... ...el mayor punto de concentración... ...de estrellas y de turistas... ...se encuentra cerca precisamente del Dolby theater ...en la puerta del Teatro Chino... ...el Teatro Chino es un cine... ...superviviente de los grandes cines temáticos... ...creados en los años 20... ...y en su acera, en la que está junto... ...a la puerta del Teatro Chino... ...pues se encuentra otro atractivo turístico... ...las huellas de los pies y de las manos de multitud de artistas de Hollywood, desde Clark Gable o Marilyn Monroe hasta el más reciente, quizá hasta George Clooney.
0: Y de los tacones, que hay algunos que son tacones, que se ven ahí dos, también, de también. aguja, que es un, agujito, un agujerito. Y el recorrido turístico por la ciudad del cine nos tiene que llevar, claro, Mariano, al barrio de las estrellas. Nos vamos ahora a Beverly Hills.
12: Pues sí, en la puerta del teatro chino y del Dolby Theater, pues siempre hay gente que reparte mapas promocionales de la ruta por las casas de los famosos en Beverly Hill y de las eh, empresas que realizan estos eh, tours eh, guiados porque muchas veces es muy necesario bueno, pues tener una referencia de estas casas, unas porque fueron y ya no están y otras porque bueno, pertenecieron a grandes artistas que han ido cediendo esa casa, ha ido comprándolas, otros no menos importantes. Importantes. está también la ruta y continúa por más arriba por el cercano barrio de Belair acordarás que había una una serie famosa de Will Smith uh -huh. que era el príncipe de Belair curiosamente la casa del príncipe de Belair que existe donde se rodó esa serie no está en Beler está un poco más al sur en el barrio de Brainwood bueno el recorrido por Beverly Hills comienza en el Hotel Beverly Hills, el primer hotel de la ciudad, en 1912 se levantó. Cerca de este hotel pues empiezan a verse las casas donde viven o vivieron las grandes estrellas de Hollywood. La primera la de Gloria Swanson, pegada al hotel y luego una casa ya mítica en la que vivieron sucesivamente Greta Garbo, Jim Kelly, Abba Gardner y Ringo Starr. Y al norte hay otra gran mansión, no menos mítica, que fue ocupada por Fred Astaire, luego por Jack Lemmon por Bruce Springsteen y más recientemente por Kim Kardashian. El el tour por Beverly Hills dura varias horas y suele incluir una parada en Rodeo Drive, la calle peatonal que presume de acoger las tiendas más caras del planeta tiendas que, bueno, se hizo famosa otra película, Pretty Woman. También hay, fíjate, Carles, visitas nocturnas a esta calle, cuando las tiendas están cerradas. ¿Para qué? Pues para disfrutar de sus escaparates que en los que concurren diseñadores de los mejores de Hollywood y de paso ves escaparates y gastas poco, poco, o sea, eso es, nada. Eso es esa seguro, visita se,
0: se, se está cerrado ni, ni un euro, vamos, te puede dar para tu arte una, una cheesecake y un café con leche. Ahí está. Bueno, se pueden visitar claro, también, me imagino, ¿no? Los estudios de cine.
12: Pues sí, dentro de la ciudad están los estudios de la Paramount Pictures, un precioso museo de la historia de esta productora que se puede recorrer y que todavía se filman algunas producciones ahí en Paramount Pictures. Y fuera, fuera de la ciudad, no muy lejos, están los estudios de la Warner, de la Universal y de Disney, Disneyland, el primer Disney que es el parque temático que se construyó en Anaheim, a 55 kilómetros de Los Ángeles. Son estos tres, a la vez que estudios de cine, los que todavía se ruedan, son parques temáticos para disfrutar de atracciones basadas en películas. Por ejemplo, en Disney, lo más reciente es el área dedicada a la Guerra de las Galaxias, en Disneyland. Pero en, en, en Universal, lo que tenemos son atracciones basadas en King Kong, en Tiburón o El Regreso al Futuro. Y en Warner Bros., pues Batman o Harry Potter o la serie de televisión Friends. Estas visitas a los, a los estudios y parques temáticos bueno, son de las que atraen el mayor número de turistas, junto con las que van a la ciudad de Los Ángeles.
0: turismo familiar, sobre todo, bueno, de todas las edades, ¿eh? porque todo el mundo, yo creo que se divierte en un parque de atracciones. Sí, no, ciudades. yo,
12: no, todas las edades, algunos, algunos no estamos muy preparados, es decir, yo, por ejemplo, en la de Regreso al Futuro en particular, mm -hmm. yo creo que es una de las muchas que he los ojos, y es lo contando que los segundos, lo que Dios a ver si terminaba... <risa> <risa> a ver si terminaba cuanto antes. Sin embargo, bueno, tantas otras, por ejemplo, la Quincón es una delicia, ¿vale? y la, solamente la, lo que es la entrada a la atracción con la evocación que tienen de la película pues hombre, merece merece mucho la pena.
0: Y nos queda la foto ahora sí, ¿eh? en las letras de Hollywood, junto al cartel
12: pues sí, nos queda eso, bueno, y también habría que extender un poco más la visita para disfrutar de algunas de las playas de Los Ángeles, como venís esa playa famosa, porque hay la cantidad de culturistas y de tipos curiosos que pasean por, por el paseo marítimo, y también las playas de los cercanos municipios de Malibú y de Santa Mónica, en Santa Mónica termina la ruta 66, la famosa uh -huh. ruta que comienza en Chicago y llega hasta, hasta los Paliseis de Santa Mónica y ahí también, en ese en esa extensión, digamos de, de la costa de Los Ángeles hacia Santa Mónica y Malipú, pues se suceden las residencias de los famosos junto al mar, entre ellas está la espectacular casa de Steven Spielberg que quería tener ahí una casa que le con tejas rojas, que le recordara al Mediterráneo fíjate que la pidió una casa que había pertenecido a muchos otros artistas en particular al productor de lo que el viento se llevó, bueno pues eso lo que quería Spielberg es darle una vuelta a la casa mirando al mar para que le Exactamente Portofino, en el Mediterráneo. Y para terminar la visita, pues la foto junto al cartel de Hollywood. Se puede ir en coche hasta las inmediaciones o andando por una ruta de senderismo de dos horas y media que lleva hasta la misma valla de protección del lugar, una valla bastante vigilada, como otras muchas casas de Los Ángeles, en y Gis y en Bel Air, que lo primero que te colocan es el cartel de respuesta armada. Hay que tener cuidado con estos carteles... Mm. Que atemorizan bastante. Bueno, pues ahí esa senda y la carretera contigua, bueno, llevan hasta donde está el cartel y donde están las mejores vistas de la ciudad de Los Ángeles, por supuesto.
0: Oye, ¿qué música nos has traído ya para acabar este programa de cine hoy, Mariano?
12: Pues un clásico L.A. is my lady de Fran Sinatra Fran Sinatra vivió en una de las mejores mansiones De Hollywood En una canción que se llamaba Bird View, la vista del pájaro Fíjate, es una, es una Es una mansión que la valorada En 22 millones de euros Y grabó en Los Ángeles su último disco En solitario, este tema que vamos a escuchar Vital, optimista, lleno de sol De luz, en el que Sinatra declara Su amor por una ciudad Que dice, siempre estuvo ahí para cuidar ¡Es su dama, ¡Fue Es bueno! ¡Fue
2: me a dancer i brought her my wildest of dreams and she came up with the answer i leave behind a part of myself whenever i
0: pues sí, al principio del programa poníamos LA eh, Lady Madrid, ahora <risa> L.A. is my lady. <risa> <risa> Cuídate mucho, que te sí,
12: teatros americanos han pasado del nombre larguísimo de Los Ángeles a esa abreviatura tan precisa, L.A. L.A. No, no hace falta más.
0: Pues cuídate mucho, hasta la próxima semana, Mariano.
12: Feliz semana, Carlos.
0: Bueno, se ha escuchado gracias a Fran Villar, que está en los estudios de Barcelona, a Jorge Zamorano y a David Fernández en Madrid. Empieza Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero. La próxima semana regresa Gente Viajera. Que vaya muy bien.
7: Yeah, I think I'll unpack my bags and hang
2: around here a little while longer.